0: unter und Ahoy. willkommen beim Podcast nord west mit den Nerds Wolf aus dem Westen und Collivar aus dem Norden. Wolf, sag doch mal, Spiel das Spiel mit dem
1: Krokodil. Ich bin der Krokodog.
0: Ja Krokodil.
1: Ja, <lacht> ja. Oder ein
0: anderes wäre auch gewesen.
1: Bravo Traube, die Trauben sind so Trauben reif. Trauben sind jetzt reif. Bravo, Traubensaft, du quatsch. machst sie alle breit.
0: Nein, quietsch, quatsch, Traubensaft, du machst sie alle breit. Keiner kann sie Bravo, Traubensaft. Das habe ich noch irgendwo rumfliegen. Es ist wertvoll, <lacht> <lacht> wertvoll. muss verkaufen. Ja, ihr merkt schon, das Thema habt ihr schon rausgehört. Wir tun immer so, immer am Anfang der Folge, weil ihr lest das schon im Titel, was es für ein Thema sein könnte. Und wir tun immer so, als ob ihr das gerade noch gar nicht wüsstet. Aber es ist das Thema.
1: Bitte lasst, euch, äh, lasst uns in dem Glauben.
0: Genau. Ich nehme jetzt euren Glauben. Der Glaube ist... Nein, Sie sollen uns
1: in dem Glauben lassen, dass sie es noch nicht wüssten. Ich möchte so. diese Illusion aufrechterhalten, so für mich persönlich.
0: So, glaubet an uns, reichet die Hände und saget alle, ja, der Podcast
1: ist zu Ende. <lacht> tschüss.
0: <lacht> 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 tschüss, tschüss und tschau, Kakao. Achso, ich gehe doch weiter. Äh, nein. Ähm, wir haben natürlich ein super tolles Thema ausgekramt. Äh, wir haben einfach mal gedacht, lass uns doch mal ein bisschen analog werden und mal über Gesellschaftsspiele an sich sprechen, also Brettspiele, Würfelspiele, Kartenspiele und haben dafür ein bisschen in unseren Sammlungen rumgekramt, mal guckt, was wir haben, was wir nicht haben und was wir früher gezockt haben. Wir werden ein bisschen drüber philosophieren, über Spielen allgemein, warum spielen wir eigentlich und werden dann mal so nach und nach ein paar Spiele benennen. Aber bevor wir dazu kommen, erst einmal die Frage, die ich in der letzten Folge nicht gestellt hatte: Was gibt's Neues? Wolf.
1: Kopfhörer. Ich habe neue Kopfhörer. Die sind neu und ich mag sie. Aber ich werde jetzt nicht sagen, von wo sie sind, was es ist. Das können mich Leute persönlich fragen, weil ich will keine Werbung machen jetzt hier. Ähm, ja, und ansonsten. Ähm Lustigerweise äh, gibt es äh, nur ein altes Spiel, was ich jetzt noch mal immer mehr lieben lerne. Ich spiele es sehr langsam durch und zwar Kirby und das vergessene Land. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist so voller geiler Ideen. So dass ich es wirklich auch genieße und immer nur in kleinen Häppchen und das aber dann wirklich so ausgiebig, wie ich alles gesehen habe von dem Teil, äh, den ich gerade gespielt habe, äh, spiele. Ich finde es toll.
0: Also kannst du sagen, kann man nicht vergessen.
1: Nee. Kirby und das äh, vergessene Land, das man nie wieder vergessen wird.
0: Nimmst du bitte in die Hand. Hä? Was? Ich wollte reimen. Kirby und das vergessene Land nimmst du bitte in die Hand.
1: Ich habe das jetzt im Kontext mit dir gerade in vollkommen falschen Kontext gesetzt, deshalb war ich irritiert. Oh ja.
0: Yeah. <lacht> oh nein. Nein, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> äh, Wo du bei äh, gerade über Nintendo sprichst, ich war ganz äh, überrascht. Ich war wieder in meinem Zeitschrifthändler des Vertrauens im Bahnhof und habe festgestellt, die Enson ist 25 Jahre alt geworden. hat in der aktuellen Ausgabe auch alle bis dato erschienenen Hefte auf einer DVD dabei, was ich richtig cool finde, weil ich so mag sowas. Ich habe ja auch alle Hefte hier also fast alle Hefte bis 2011 oder so hier liegen, die auch ein bisschen schon schimmeln hat man so dann digital. Aber was ich einfach krass finde, ist, dass es schon 25 Jahre her ist, dass die erste Ausgabe erschien, weil ich noch weiß, wann die erste Ausgabe erschien und dass wir die damals gekauft haben.
1: Ja, vor allem, ich habe mich blöd geärgert, weil es ist die erste Ausgabe. Seit Ausgabe 1, die ich nicht bekommen habe, weil ich mein Abo gekündigt habe, hätte ich das gewusst, (lacht) hätte ich es vielleicht noch laufen lassen, weil die Ausgabe hätte ich auch gern und ich weiß nicht, wo ich sie hierher bekommen soll, außer sie online zu bestellen. Ja, ich kann sie kaufen. Was ich vielleicht noch ja. tun werde.
0: Ich kann sie auch kaufen mhm. und mitbringen. Ich ist ja auch kein Problem.
1: Sehr gerne. Ja. <lacht> Nehme ich gern.
0: Also es, es ist, also die, ähm, ich bin kein großer Fan mehr von der Endzone, schon damals nicht mehr gewesen, weil die richtiges Revolverblatt geworden ist. Ähm, aber dass allein schon eine DVD beiliegt, wo wirklich alle bis 2022 erschienenen Ausgaben im PDF-Format dabei sind, das ist schon für so später, wenn man was nachgucken möchte, recherchieren möchte, ist das schon ein richtiger Mehrwert. Das lohnt sich dann, das zu kaufen. Also ihr müsst das Magazin ja nicht lesen, könnt euch aber trotzdem die DVD da holen oder heimlich rausreißen beim Zeitschriftenhändler und mitgehen lassen. Nein, sowas macht man nicht. Macht sowas, das macht man sowas nicht. Psch, macht sowas nicht. Ansonsten hast du Obi-Wan-Serie geguckt.
1: Oh, stimmt. Ja, habe ich auch. Ja, siehst du. Und? Ähm, ja. Also, ähm, Ich habe Kritik dran gehört, die ich nachvollziehen kann. Die wäre? Zum Beispiel äh, twitterte der gute Donny O'Sullivan, der ein oder andere mag ihn kennen, äh, dass er die Verfolgungs... Ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Verfolgungsjagd, die beinhaltet ein Kind und drei Erwachsene. Die fand er recht lächerlich. Ich hatte auch ein komisches Gefühl, als ich sie gesehen habe, gleichzeitig gedacht, ja, aber wie willst du es sonst machen? Also nur, ich fand, es war ein guter Kompromiss. Ähm, Grundsätzlich mag ich die Stimmung, die es mit sich bringt. So mag ich eigentlich ganz gerne. Und ich bin gespannt, wo es sich hinentwickelt. Also es kann gut oder schlecht werden von da an, wo wir jetzt sind. Aber der erste Eindruck macht erstmal Bock.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass Obi-Wan Kenobi aus dem allerersten Star Wars Film ein bisschen ausgehöhlt wird. Also wir hatten ja damals eine gute Darstellung, einen mysteriösen Charakter, den keiner kannte. Und jetzt muss sozusagen das, was 1977 dargestellt wurde, irgendwie versucht, also passgenau mit einem anderen Schauspieler reinzuschieben sozusagen. Also äh, man versucht jetzt wirklich ganz annähernd die Prequel-Trilogie anzuschließen an die Original-Trilogie und das wird natürlich nicht von vorne bis hinten passend. Das ist ja klar, das wird, äh, das ist nicht passgenau gemacht. Das ist halt so, weil ja vor allem auch die Original-Trilogie, die haben ja während der einzelnen Folgen ja was Episoden was umgeschrieben, anders geschrieben, sodass jetzt die Prequels da irgendwie drauf anpassen müssen. Ähm, ist zum Beispiel eine Frage, ist es, ist es noch ähm, Kontext, dass Obi-Wan Kenobi die kleine Leia retten muss, zum Beispiel? Ist das noch Kontext? Oder ist das schon irgendwie dann Redcon, wie man so schön sagt? Also ist das neu erfunden? Passt das überhaupt noch mit den alten Episoden dann Also zusammen? ich habe jetzt
1: extra vermieden, über Namen zu reden in dem Zusammenhang. Das sind die ersten beiden Episoden, das
0: ist ja, also ganz ehrlich.
1: Ja, aber der eine oder andere mag sich gespoilert fühlen. Du weißt selber, wie blöd das dann ist.
0: Ja, Pech gehabt. Müssen wir uns nicht <lacht> hören. Müssen wir skippen an der Stelle. Mhm. Ähm, aber du weißt genauso, wie es doof ist, ist, dass man nicht über irgendwas reden kann kann und dann fängt man an, über Verschachtelt zu reden. Das macht auch keinen Sinn und hat auch keiner Spaß daran. Also wenn jetzt ja, äh, Da müssen wir wenigstens
1: eine Warnung raushauen. Also wenigstens jetzt, es gibt eine Spoiler-Warnung. Spoiler-Warnung. Wer das nicht hören will, muss ein bisschen skippen. Das ist ja. auch
0: kein Spoiler. Also es ist ja auch, dass da ein Layer vorkommen muss, ist ja für jetzt kein Spoiler. Es ist ja halt Wer Luca sagt, muss auch Layer sagen. also
1: Ja, Grunde genommen ja, aber trotzdem es ist halt äh, Ja, ist ja. schon. Egal.
0: Ähm Nichtsdestotrotz ist es eine gute Serie und wir haben jetzt bisher nur zwei Folgen gesehen von acht, glaube ich, oder so. Und ähm, schauen wir mal, wo es hinläuft. Aber ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Nein, weil ein scherz. Ich habe ein gemischtes Gefühl. Also, ich, ich lasse mich drauf ein. War gut, aber ich bin gespannt, wie gesagt, was am Ende kommt, weil könnte noch etwas holprig werden, glaube ich.
1: Ja, also die Zuhörer, die es verfolgen, werden es ja bei Ausstrahlung dieser Folge schon besser wissen, weil dann sind ja bestimmt schon zwei weitere Folgen raus, bis wir hier veröffentlichen. Wir haben ja immer einen kleinen Vorlauf für die Aufnahme. Boah, ey, ich sag Äh, das Ende von
0: Folge 4. Krass war das. (lacht) Krass!
1: (lacht) (lacht) Abgesetzt bei Folge 3.
0: Ansonsten, ähm, Stranger Things, Staffel 4, Teil 1. Hast du es gesehen? Noch nichts gesehen.
1: Ich What? habe gar kein Stranger Things bis, Stranger Things bis jetzt geguckt. Gott, ey, es kommt ein Monolog. Irgendwie habe ähm, ich das noch nicht, äh, noch nicht gecatcht und äh, ich habe noch nicht eine Folge gesehen.
0: Dann mache ich es einfach kurz. Ich muss sagen, äh, Stranger Things ist natürlich eine, Staffel 1 ist eine sehr gute Serie, weil die ähm, geplant war als Anthology-Serie eigentlich ursprünglich. Das heißt, Staffel 1 ist im Prinzip in sich abgeschlossen und die haben eine Welt drumherum erschaffen, die Upside-Down-Welt, heißt es auf Englisch. Ja, das
1: habe ich auch schon mitgekriegt.
0: Und die ist von den Dufo Brothers so gestaltet worden, dass die Sinn ergibt. Also sie hat wirklich ein richtiges Konzept und haben dann für die erste Staffel einfach nur einen Teil rausgenommen und das dann diesen einen kleinen Teil benutzt von dieser Welt, damit es halt mysteriös wirkt. Ähm, erste Staffel kam ja richtig gut an bei Netflix, haben sie gesagt, nö, macht mal mehr Staffeln, entsprechend war Staffel 2 Bockmist, Staffel 3 war ein bisschen besser und Staffel 4 mit teilweise echt Längen von bis zu 90 Minuten pro Folge, äh, hat wirklich wieder Anschluss gefunden zur ersten Staffel und ist qualitativ richtig gut und am Wochenende durchgesuchtet, ähm, mega, also lohnt sich. Stranger Things ist wirklich ein Serienphänomen, das muss man mitnehmen und auch gucken und auch gesehen haben. Ähm, weil jemand so wie du, der die ganzen 80er-Filme kennt, na? aufgrund deines Alters, entschuldige, dass ich es das erwähnen muss, aber aufgrund deines Alters erkennst du die ganzen 80er-Filme, ähm, wird ganz viele Homages, was sind die Mehrzahl von Homage, Homagen, äh, Hommagen? Hommagen. Homa- um, 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 um Homers äh, sehen, wiedererkennen und auch sich wieder so drin, rein ge- drin fühlen, weißt du, so in diesem immersiven äh, Kontext von den 80er, das ist richtig gut gemacht, also.
1: Ja, irgendwann werde ich bestimmt mal reingucken. 80er-Film ist auch was, ich habe Willow nachgeholt, nachdem jetzt äh, angekündigt worden ist, dass dazu eine neue Serie kommt, auch wieder auf Disney+. Äh, habe ich den Film nachgeholt und muss sagen, ja, nach heutigen Maßstäben kann man Sache kritisieren, aber dafür, dass der Film von 1988 ist, äh, finde ich den für einen Film aus der Zeit wirklich gut und ich glaube, als Kind hätte ich ihn geliebt. Ich hatte so auch äh, sehr viel nostalgischen Spaß dran.
0: Wer ist da mit, mit Dingsi Bumsi ähm, äh, der, der, äh, der Hauptschauspieler der ähm der, auch, der Hauptdarsteller äh, ist ja der, die, der
1: kleinwüchsige Darsteller. Genau,
0: der, der auch die Evox in einen Evox dargestellt hat. Äh.
1: Äh, ich komme nicht drauf, ich habe es gelesen, ich komme jetzt nicht drauf. Ich weiß, dass Val Kilmer mitgespielt hat, in auch einer sehr coolen Rolle, die mit Sicherheit ein bisschen stereotypisch aus der Zeit ist. Aber ich sage, in der Zeit war das noch nicht Stereotyp, sondern da kommen die Stereotypen her. Ähm, deshalb kann ich da sehr gut mit leben. Ähm, ich komme aber gerade tatsächlich nicht mehr auf den Hauptdarsteller.
0: Warwick, 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 Warwick. So ungefähr denn?
1: Aber er spielt ja wieder die Hauptrolle auch in der Serie. Das finde ich auch sehr cool.
0: Wir müssen jetzt so viel Zeit nehmen, und um rauszusuchen, wie er heißt. Das ist ganz wichtig. Sonst.
1: Colliver äh, googelt.
0: Warwick Davis. Das sag ich doch. Warwick, Warwick Davis. Genau. Das ist, wenn ja. die Peanuts den klickt das ist auch so. Das sind immer so, Trompeten.
1: Ungefähr. Ja, ungefähr. Uh, uh, Warwick, 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 Warwick Davis
0: heißt er. Als Wicked ist er ja bei uh, Star Wars bekannt und als Willow bei Willow. Willow of Good. Ja. Warwick Davis sozusagen. Was auch äh, so ein
1: geiler Name ist, dass es eigentlich heißt Willow, uh, Willow of Good.
0: Die Weide ist, des ist, guten.
1: Ja, das die ist. Gute Weile. Äh, ja, George Lucas, also definitiv merkt man, George Lucas hat, bevor er dieses Drehbuch geschrieben hat, ist ja eine Geschichte von George Lucas, ähm, hat er definitiv Herr der Ringe geguckt und hat da ähm, sich ganz vieles von rausgeholt. Ähm, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Und mit äh, zwei Stunden Länge, auch tatsächlich ein sehr langer Film für diese Zeit und trotzdem eigentlich nicht genug, um die Geschichte wirklich auszuerzählen. Aber cool. Ich hatte wer, kennt nicht,
0: wer kennt ihr nicht den berühmten Märchenautoren George Lucas wie Märchen, wie Star Wars, äh, Willow, äh, was hat er noch geschrieben? Aber was anderes. Naja. Gut, ähm, er hat halt Kindermärchen geschrieben. Das war halt so sein Ding. Ähm, ich würde eine Sache erwähnen. Du, du hast ja Disney Plus erwähnt. Und zwar.
1: Ich, Dis- ich würde niemals Disney Plus in diesem Podcast erwähnen.
0: <lacht> dann lass es doch nicht Disney Plus mehr erwähnen, sondern was anderes sagen. sagen wir stattdessen. Disney äh, Addition äh, Zeichen (lacht) Disney Additionszeichen hat nämlich auch noch äh,
1: Mathematisches Traditionszeichen Trickstudio
0: hat nämlich äh, genau dieser Streaming Service ähm, der uns nicht unterstützt und hier nicht irgendwie sponsert äh, ähm, hat jetzt auch eine Serie aus dem Archiv weil die haben ja Fox aufgekauft und dadurch haben sie eine tolle Comedy-Serie jetzt im Programm und zwar Melke mittendrin. Ich muss Melke ja. mittendrin erwähnt, weil ich habe jetzt die erste Staffel, ich habe jetzt, äh, während der Wolf auf mich warten musste. habe ich nebenher ja noch eine Folge geguckt. Ich bin schon bei der zehnten Folge der ersten Staffel oder so. Ähm, und man muss sagen, wer die letzten Folgen der Staffel kennt, der wird merken, dass auch, wenn er die erste Staffel wieder guckt, dass sich von dem Prinzip her kaum was geändert hat. Das heißt, die erste Staffel ist im Prinzip auch so schon vom Aufbau her wie die letzte Staffel. Vom Witz her, vom Gag her, vom Humor her, es ist es alles im Prinzip das Gleiche und das ist nicht so ausgelutscht und ausgenudelt bis zum Ende hin, das ist so mega. Ich sage immer, wenn ich immer ähm, definieren muss, was ist mitten mittendrin, sage ich mal das sind die Simpsons in real life im Prinzip. Also, ja,
1: wobei ich, das defini- weiß ich nicht, den Vergleich ziehe ich gerade nicht so richtig, aber was ich absolut sagen muss, damit hat Disney Plus die zwei ähm, in der, also man muss die Kombination nehmen, besten wenn mit eben gleichzeitig auch zeitlosesten Sitcoms äh, im Programm, die es gibt, nämlich Scrubs und Malcolm Mittendrin. Ja. Die funktionieren immer.
0: Malcolm Mittendrin ist ja wie Scrubs auch schon 20 Jahre alt. Also, müssen wir reinziehen. Ja, aber es es macht Spaß zu gucken. Die erste Staffel, wie gesagt, ist auch total vertraut. Meistens ist es immer so von Serien, wenn man die erste Staffel guckt, so, ja, ich muss jetzt mal finden. Und zum Schluss ist dann halt immer ein bisschen over the top. Aber Merkel mittendrin hat wirklich seinen Ton gehalten, von vorn bis hinten. Das ist perfekt.
1: Mhm. Ab und zu manchmal ein bisschen over the top. So wie ein ja. Tabletop. Und so ein Tabletop oh. ist ja im Prinzip auch so eine Art von Gesellschaftsspiel. Und ähm, ähm. lass uns doch dann mal langsam auf, hier ans an den fleischigen Teil des Podcasts go.
0: Kann das sein, dass du irgendwie einen Workshop gemacht hast zum Thema Brückenschlagen oder sowas?
1: Nein, das so, okay. haben wir bei St. Angela damals schon gemacht. Den verstehen jetzt nur Insider. Es tut mir sehr, sehr leid. Gewalt gegen Bauteil, äh, Bauwerke ist nicht zu tolerieren. Nein, aber schlechte Überleitungen, ich habe mir das jetzt zur Aufgabe gemacht, schlechte Überleitungen kriege ich hin.
0: Schlechte Überleitungen machen den Podcast besser.
1: Ja, natürlich. Alles okay. wird besser durch schlechte Überleitungen.
0: Dann das kommt Tradition. Jetzt, ja, dann kommen wir jetzt zum Thema... Äh was ihr auch schon in den äh, Titel gelesen habt. Unser Titel lest ihr ja alle. und ihr wisst schon, <lacht>
1: Eventuell haben wir es in der letzten Folge auch schon angekündigt.
0: Äh, ja, wir wissen selber nicht, was wir machen hier. Äh, Gesellschaftsspiele. Ähm, ist natürlich ein großes, großes Thema, ein großer Bereich. Gesellschaftsspiele. Man, es gibt Brettspiele, es gibt Würfelspiele, es gibt Kartenspiele, es gibt Glücksspiele, es gibt alle Spiele. Hauptsache, die Gesellschaft ist am Spielen. Wir wollen jetzt am Anfang ein bisschen philosophisch werden. Warum gibt es überhaupt Gesellschaftsspiele? Warum zockt man eigentlich oder spielt man Warum eigentlich überhaupt? Warum? Warum daddelt man zusammen, setzt sich zusammen und daddelt? Ähm, wie ist es bei dir? Wie war es denn früher? Jetzt unabhängig davon, was du gespielt hast, sondern das Gefühl zu haben, zu spielen? Früher.
1: Jetzt wird aber ganz an, geht ja ganz an die Anfänge. Also das Gefühl zu haben, zu spielen. Du meinst jetzt wirklich aber dann in diese Richtung mit Menschen? Ich
0: ich kann auch früher rummachen, also pass auf, du warst geboren, hast dann als Baby nee, gespielt. Nee, was ist nee, nee, das? Lass mal, also, lass
1: mal, aber wird's. ich will gerade, also ich will jetzt nicht auf dieses, ich will jetzt nicht bei, was spielen. ist grundsätzlich spielen, sondern wirklich schon dann, wenn wir spielen. War, warum mit anderen, spielen wir? Warum spielen wir? Weil es Spaß macht.
0: Okay, damit ist die philosophische Frage schon beantwortet. <lacht>
1: <lacht> wir Spiel, nee, spielen, weil es uns Spaß macht und es ein gutes Gefühl gibt. Das ist ja. Essentiell fürs Spielen.
0: Aber du spielst ja auch, man spielt ja auch mit anderen zusammen. Warum spielt man, versucht man mit anderen immer zusammen zu spielen? Was macht Spielen aus?
1: Also da ist es für mich einfach, warum mit anderen zusammen spielen, kann die unterschiedlichsten Gründe haben, weil ein Spiel kann sein, sich miteinander zu messen. Ein Spiel kann sein, äh, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Ein Spiel kann sein, dass es gemeinsames auf gemeinsames äh, Blödsinn, gemeinsames Rumblödeln ein bisschen rausläuft. Äh, Und da finde ich, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, warum man Spiele spielt. Das kommt ja wirklich darauf an, wie man spielt am Ende. Ähm, grundsätzlich, man spielt Spiele, weil es einem erstmal ein gutes Gefühl gibt. Wie auch immer. Ein Spiel lässt einen immer eigentlich mit einem wohligen Gefühl zurück. Es sei denn, man fängt an, sich über ein Spiel zu ärgern, aber auch da ist es ja bis zu dem Punkt, wo es einen ärgert, erstmal schön.
0: Also Unterhaltung ist es erstmal. Ja. Erster Lieb.
1: Natürlich. Ähm,
0: hm. Aber es ist ja auch ein Zeitvertreib, weil man mit anderen zusammen spielt. Ähm, lernt man was bei Spielen?
1: Der ein oder andere lernt vielleicht, wie man vernünftig verliert. Viele lernen das aber nicht. Aber das Miteinander, das Miteinander wird dadurch ganz stark, meiner Meinung nach, äh, geprägt. Also, Soziales, so Spiel, Social ja. Learning. Ähm, ich komme mir hier gerade so ein bisschen vor, als wäre ich jetzt in der Schule. Das ist so. Äh.
0: Du stellst ja keine Rückfragen. Also, kannst auch Rückfragen Ich komme ja
1: gar nicht dazu. Ach, doch. Ich doch. Ja erst mal erstmal gucken, wie weit du, wie, wo du überhaupt jetzt hin willst in der Philosophie.
0: Weiß nicht. Also, ich stelle einfach nur Fragen. Das ist halt philosophisch. Also Philosophie Man, ist einfach nur jetzt,
1: jetzt bist du aber sehr nah an Gedanken Gedankengut. Man wird ja wohl Fragen stellen dürfen. Ne?
0: Ich habe jetzt gegen Brettspiele, aber. Die Würfel gefallen mir einfach nicht. <lacht> ähm, nein, also ich, ich finde für mich persönlich, um mal ein bisschen nicht mehr Fragen zu stellen, sondern auch was zu erzählen, äh, für mich persönlich ist es, denke ich so, äh, wir spielen auch schon seit Urzeiten, wenn man so Archäologen fragen würde, die wird auch Beispiele nennen aus der Steinzeit, aus, äh, aus Ägypten und sowas, ähm, dass es immer Beispiele gibt, dass wirklich schon immer gespielt wurde und Spielen hat immer einen herausfordernden Charakter. Das heißt, man versucht ja irgendwie grundsätzlich sich hinzusetzen gezielt und etwas zu meistern. Es gibt ein Regelwerk, man hält sich an Regeln und versucht anhand dieser Regeln zu gewinnen. Das ist schon mal ganz wichtig und dann dazu der Lerneffekt ist es, glaube ich, auch, dass man versucht, aufgrund dieser Regeln, die man kriegt, die man vorgesetzt kriegt, eine Strategie zu entwickeln. Das heißt, man lernt auch, Strategien irgendwo für sich selber zu in dieser Situation zu ähm, herauszufinden, um zu gewinnen. Und ähm, Strategie ist auch dazu da, um im alltäglichen Leben auch Probleme zu lösen, zum Beispiel. Das mhm. heißt, ich, ich, ich finde jemand, der es gibt auch dazu auch Studien dazu. Ähm, jemand, der viel spielt, ist auch jemand, der schnell etwas lösen kann, weil ja. er Strategien
1: hat. Ich möchte aber an einer Sache ein, einhaken. Also grundsätzlich ja. vollkommen richtig. Ähm, das Spielen aber immer ähm, was Herausforderndes sein muss. Das weiß ich nicht, weil ich mir fällt das jetzt gerade konkret ein, weil meine dreijährige Tochter gerade ein Spiel gerne spielt. Dass ich in dem Alter auch schon gespielt habe und gar nicht wusste, dass Kinder heute das überhaupt noch kennen. Und zwar sagt ihr: der Turm, der wackelt, was? Nee. Du nimmst eine Hand, machst sie zur Faust, streckst einen Daumen raus. Dann nimmt der Nächste den Daumen in die Hand, quasi in die Faust, streckt den nächsten Daumen raus. Und so baust du einen Turm übereinander. Dann wird immer gesagt, der Turm, der wackelt, der Turm, der wackelt, die erste Spitze fällt ab. Das heißt, die erste Hand fällt, wird runterfallen gelassen. Also das wird dann gemacht, bis die letzte Hand weg ist und dann ist der Turm zusammengebrochen. Es gibt keinerlei wirkliche Herausforderungen dabei. Es geht nur um diesen gemeinsamen Kontakt und es, ver, es sorgt für Freude beim Kind, das zu machen. es ist Was es absolut hat, ist, es gibt Regeln, wie es aufgebaut ist, wie es abzulaufen hat. Dieser gesteckte Rahmen ist da, aber eine Heraus- weder eine Herausforderung noch, dass in irgendeiner Weise jemand ein Gewinner in irgendeiner Weise wäre. Weder gemeinsam noch einzeln. Also da ist keine Herausforderung drin, sondern einfach nur der Spaß an diesem gemeinsamen Umsetzen. Und das ist ja auch Spiel.
0: Ja, das ist kindliches mhm. Spielen, richtig. Ähm, aber meist ist Spielen so, dass es äh, Also Spielen kann auch zum Beispiel sein, dass du ja auch ein Charakter irgendwie mimst und irgendwie gemeinsam in der Fantasiewelt bist. Also es gibt verschiedene Definitionen von Spiel. Es gibt ja nicht das Spiel. Spiel hm. bedeutet ja auch nur, dass wir etwas so tun, als ob. Ne? Nein, wie gesagt, das ist äh, auch vollkommen okay, und, was, was
1: du gesagt hast, ist ja vollkommen richtig. Ja. Ich sag nur, es muss nicht zwangsläufig immer die Herausforderung sein.
0: Ähm, aber so das klassische Spiel, was wir alle das Verständnis für haben, ist so dieses der herausfordernde Charakter im Prinzip, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, und da ist jetzt einfach mal die Frage, du hast jetzt schon deine Tochter angesprochen, klar gibt es auch Spiele, die zum Beispiel jetzt, wenn ich mit meinen Kids zusammenarbeite, gibt es das Spiel Zombie-Ball, das ist dann Sport, alle laufen rum, werden mit einem Ball abgeworfen, müssen nicht merken, von wem sie abgeworfen sind und sobald das Kind, von dem sie abgeworfen sind, auch auf der Bank, also müssen sie auf die Bank setzen. sobald das Kind, von dem sie abgeworfen sind, auch auf der Bank sitzen, dürfen sie wieder aufstehen. Und ganz zum Schluss, wenn noch drei Kinder auf dem Spielfeld sind, ruft einer Zombie-Party und alle laufen wieder aufs Spielfeld. Das heißt, es gibt auch keinen Gewinner. Ähm Nichtsdestotrotz würde ich jetzt einfach mal den Fokus drauf legen, dass wir mal schauen, was haben wir denn eigentlich jetzt in der Kindheit gespielt? Weil wir schon mal über Kindheit sprechen. Ähm, oder über Kinder sprechen. Was ist denn so das, das prototypische Spiel aus deiner Kindheit? Wenn ich Mensch, sage so... ärger dich nicht. Direkt... Und das, Hast du dich geärgert?
1: Äh, ja, ich war tatsächlich als Kind nicht unbedingt der beste Verlierer. Wobei Mensch, ärger dich nicht ging. Ne? Aber es kam darauf an, mit wem. Es war so das Spiel von meiner Oma, wo sie immer gesagt hat, wir spielen eine Runde Mensch, ärger dich nicht. Ich hätte <lacht> gerne ich mal eine Mark in die Mitte gelegt. Für die Leute, die eine Mark noch kennen, wer es nicht kennt, das war das, was es gab, bevor es Euro gab. Nicht? Das, ähm, das, das, das war
0: ein fünftel Heiermann. Mann.
1: Jo. <lacht> So, nee, aber das war, die hat gerade mal eine Mark in die Mitte gelegt, dass wer gewonnen hat, sich die Mark einstecken dürfte. Und dann haben meistens mein Cousin und ich äh, gegen meine Oma gespielt. Das war sowas, das kenne ich noch gut von damals. Ist mit Sicherheit nicht das erste Brettspiel, was ich gespielt habe. Dafür ist es bestimmt zu komplex. Nee, aber ist es ist so das Prägigste. Was sofort
0: mhm. einfällt. Ähm, ich habe auch überlegt, das erste, was mir einfällt, mir fallen einfach zu viele Spiele schon ein, weil wir einfach als Kinder, ich habe ja zwei ältere Brüder alles gespielt haben. Also Schach, Dame als klassisches Spiel. Auch Mensch, ärgere dich nicht. Und ähm, da möchte ich direkt schon mal ein Spiel erwähnen, was wir im Briefing auch schon ein bisschen kontrovers vorkam, und zwar Monopoly. Also wir haben sehr viel Monopoly gespielt, meine Brüder. Keiner nicht.
1: mag Monopoly.
0: Genau, keiner mag Monopoly, aber äh, wir haben zusammen sehr viel Monopoly gespielt. Also ich würde schon mal die Lanze brechen, dieses Spiel ansprechen, weil wirklich, äh, wenn ich überlege, zum Schluss dieser Karton aussah für diesem Spiel, also auch dann, dass die Scheine ein, eingerissen war und nicht mal alles da war, aber egal, wir haben wirklich Monopoly immer und immer wieder bis zum Erbrechen gespielt. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass mein älterer Bruder immer uns über den Tisch gezogen hat und deswegen immer gewonnen hat, weil er <lacht> älter war.
1: Die Möglichkeit cool besteht. Je,
0: <lacht> du willst wirklich die Straße kaufen? Nein, mach das nicht. Aber Monopoly ist also wirklich so ein Spiel aus meiner Kindheit und Ähm, der Witz an der ganzen Geschichte ist ja Monopoly. Hast du mal die Regeln durchgelesen
1: von Monopoly? Ja, irgendwann habe ich mir auch mal die Regeln von Monopoly durchgelesen. Aber es ist ähnlich her.
0: Monopoly ist wie Uno ein Spiel, was jeder komplett anders spielt. Das heißt, man muss sich vorher auf die Regeln einigen, wie man Monopoly spielen möchte. Aber die offiziellen Regeln sagen zum Beispiel, wenn du eine Straße nicht kaufst, wird sie zur Auktion freigegeben. Hat nie einer gemacht, also Auktion heißt dann, die anderen können bieten und die Straße kaufen, so ne? sodass man auch die Chance hat, die äh, Straße zu haben, aber es hat nie einer gemacht, wo ich mal denke, so, es ja, ist das eigentlich ganz schön krass, wie man eigentlich Regeln auch ein bisschen verfremdet hat. Und
1: Das ist ein Game Changer, weißt du das? Weil das würde dieses Spiel sowas von massiv verkürzen und genau das Problem habe ich mit Monopoly. Ich glaube, wir haben nie eine Runde wirklich beendet. Weil das sich einfach so in die Länge gezogen hat.
0: Steht sogar in den Regeln. Wenn eine Straße nicht verkauft wird, wird sie als in der Auktion angeboten für die anderen Spieler und die können dann einfach bieten. Die können anfangen mit äh, 10 Mark damals waren es ja, 20 Mark und sowas. Das heißt, du kannst dann eine Straße, Schlossallee, wenn du sie nicht kaufen kannst, für 2,50 kaufen, Fertig. Aber auch wenn der
1: andere sie einfach nicht, noch nicht bezahlen kann, weil das Macht ja massiven ja. Unterschied.
0: Also ich meine ja, sobald also du eine Straße äh, draufkommst und die nicht gekauft wird, egal durch welche Umstände, ähm, ist die in Auktion drin.
1: Für mich war das einzig Coole an Monopoly immer, es hatte die coolsten Spielfiguren. Selbst wenn es nicht die Metallfiguren waren, wir haben eine ganz alte Monopoly-Version damals gehabt, die hatte noch diese Plastikpinchen, die aber ja vollkommen anders aussahen, wie die... Ähm, die man äh, zum Beispiel bei Mensch ärger dich nicht kennt, diese klassische Spielfigur, weil die waren ja. unten ganz flach und hatten dann so einen schmalen, hohen Pin drauf. Sah ein bisschen aus wie ein Drops, wo noch irgendwie die, der Zuckerguss zu hoch drauf ist. Ähm, das war, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und die Figuren fand ich damals schon bei den Kunststofffiguren cool. Und nachher die Metallfiguren, äh, die waren ja der Knaller. da muss man ganz klar sagen.
0: Aber die Metallfigur von Anfang an dabei ist, das war dann die... Die Billigversion mit den Plastikdingern. also wir du mir jetzt gerade sagen,
1: dass meine uralte Monopoly Version, die wir damals hatten, ja. die ein offizielles Monopoly war, eine Billigversion waren? Ich ja. denke nicht, Peter. Doch. Doch. So.
0: <lacht> wir recherchieren gleich nochmal am Ende der Folge und dann äh, werden wir sehen. Und auf jeden Fall habe ich dann immer den Hund genommen. So alt.
1: Ich kann dir nur sagen, dass Monopoly. Ähm, das, das Spiel ist, wodurch man vergleicht sie zu einem anderen. Ich weiß nicht, ob du bei Monopoly gerade noch bleiben willst, dann lasse ich dir Nö. die Gelegenheit. Dann, dann können wir nämlich weitergehen zu dem Spiel, was wir alternativ dann für uns entdeckt haben. Ähm, ein Spiel von, ich schaue gerade noch mal in meine Notizen, 1974, was mich selber überrascht hat, weil ich dachte, das wäre ein Spiel aus der Ende der 80er, Anfang 90er gewesen und zwar Hotel. Ja. Großartiges Spiel, äh, in einer ähnlichen Richtung, aber das haben wir wirklich so oft gespielt und ich bis heute liebe ich dieses Spiel. Hotel, großartiges Spiel.
0: Mit dem hässlichen Bumerang-Hotel.
1: Ich liebte das Bumerang-Hotel, das war immer das, wo ich drauf abgezielt habe, weil nur zwei Teile zu kaufen, um das Hotel fertigzustellen, das war das effizienteste Hotel, was du kriegen konntest.
0: Um, um zu sagen, ich kenne ja alle Monopoly als Vorstellung und da ist es auch so, man zieht... Mehr oder minder im Kreis herum äh, auf dem Spielfeld und man kann, ich glaube, fünf Hotels oder sowas kann man insgesamt bauen. Man muss aber, ähm, um die Hotels bauen zu können, muss man ähm, bestimmte Teile pachten oder so hieß das.
1: Ja, Moment, wenn man hat 1, 2, 3, 4, 5, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hotels,
0: acht Hotels 9,
1: 10. Das waren, waren zwei ganz kleine, die nur ein Gebäude hatten, die aber auch nicht viel gebracht haben. Ja. Und äh, dann eben acht große dazu.
0: Es gab ja zum Beispiel Shanghai, Manhattan oder sowas und Bumerang. Genau. Was gab's noch? Aber ich mochte, ich mochte das äh, ja, das, das
1: Waikiki-Hotel mochte ich unheimlich gerne. Das war halt dieses klassische mit diesen Strohbuden. Ähm, dann, ich kann es jetzt hier auf dem Bild nicht ganz lesen, aber da war so eins mit so großen Glastürmen, so Hochhäusern. Da gab es einmal das, genau, das eine war das Präsident, das waren die eckigen Hochhäuser und dann gab es das andere, das waren die diese sechseckigen Hochhäuser und die fand ich ganz toll. Das, ich habe da wirklich einfach, wie es aussah, hat mir halt schon richtig Spaß gemacht.
0: Ja, weil statt, statt kleinen Plastikhäusern auf dem Plan, wie bei Monopoly, richtige Gebäude gemacht hast aus, aus Pappe waren ja...
1: Genau, ja, Pappe und Plastik, hattest du dann diese Modelle, das Touch Mahal war dabei und das war halt einfach, man hat immer versucht, sein Grund, das richtige Grundstück zu pachten, äh, damit man das richtige Hotel bauen kann, weil man jeder hatte so sein favorisiertes Hotel, was er auch immer gerne haben wollte, natürlich am Ende wollte man so viele wie möglich haben und dann ging es ja darum, dass man eben nicht wie bei Monopoly einfach nur sagt, ich baue da jetzt äh, was ist, ein Haus oder ein Hotel drauf, ne, wie es dann da war, sondern dass man halt wirklich diese einzelnen Gebäudeteile kaufen musste. Das heißt, man hatte im Zweifelsfall ein oder mehrere ähm, Gebäudeparts und dann immer auch noch ein Grundstück, wo dann der Pool und sowas dann dazu kam, mhm. dazu, was man dann dazu kaufen musste. Da gab es dann eine Preisliste, unterschiedlich teuer, je nachdem, welches Hotel man hatte. Und dann äh, musste man eben dann Eingänge bauen. Und das heißt, immer wenn jemand auf einen Eingang vom Hotel kam, musste er zwangsübernachten quasi und musste einem die Hotelgebühren bezahlen.
0: Ich möchte hier nicht schlafen. <lacht> Doch, du musst.
1: <lacht> du musst Nein. jetzt hier schlafen. Nein. <lacht> Stell also, dir das mal im Real Life vor, du gehst an einem Hotel vorbei, Flums drin. Doch. Du musst jetzt hier übernachten. Ich möchte nicht. <lacht> du Doch. planst die Route immer, dass ja, du möglichst an keinem Hotel vorbeiläufst, ne? Städtetrip. Nein, da können wir nicht hin, da ist ein Hotel.
0: Trip-Advisor hat dann eine ganz andere Bedeutung. Vermeidungsstrategie durch TripAdvisor. Ja, das war sozusagen, Hotel war einfach eine vereinfachte Version, mehr oder minder, von Monopoly. Also gleiches Spielprinzip. Ähm, Auch noch ein Spiel aus der Kindheit.
1: Cluedo. Hast du Cluedo gespielt? Ja, Cluedo habe ich tatsächlich selber nie besessen. Aber wenn ich mal die Gelegenheit habe, habe ich sehr gerne gespielt.
0: Ich muss dazu sagen, jetzt mal eine traurige Story erzählen. Ich habe mir Cluedo immer gewünscht als Kind. Ich und auch. habe dann, es gab auch mal eine Zeit lang, als dann äh, MB-Spiele alles als Reiseedition gemacht hat. Ich habe dann Reiseedition Schiffe versenken bekommen, was dann auch richtig billig gemacht war. Und habe dann irgendwann Reiseedition Cluedo geschenkt bekommen. Das war ein kleiner Plastikkoffer, den man auf, aufgeklappt hat. Und der war dann so breit, wenn, wenn man jetzt sozusagen seine Hände zusammen machen würde nebeneinander, so groß war der. Da musstest du versuchen, mit den kleinen Plastikteilchen und ganz kleinen Plastikkärtchen und sowas diesen Fall zu lösen, wo du dachtest, es macht gar keinen Spaß. Also, es kam überhaupt nicht auf, weil das Original cloedo ist wirklich ein großes Brett mit Feldern. Du musst versuchen herauszufinden, äh, wer ist der Mörder, wer ist, äh, wo ist es geschehen wo und was ist die, wer Zierfache. mit was genau. <lacht> und ähm, der Witz ist, das ist sozusagen, es ist ja ähm, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen ähm, äh, vom, vom, wie Prinzip wie das Traumtelefon Traumtelefon hat ein ähnliches Spielprinzip da ist es halt sozusagen immer negiert Traumtelefon ist es heißt es immer er <lacht> jetzt ist er nicht das
1: Traumtelefon pass auf nein nein pass auf
0: <lacht> nein nein das ist ähm, beim Traumtelefon ist es mal nein er ist nicht oder an dem Ort nein er hat nicht dieses Accessoire nein er ist nicht bla bla bla. und. Es ist Jan!
1: Chloe. Jan ist mein Mann! Und
0: bei Chloedo ist es so, also, du ziehst ja ähm, bei den anderen die Karten und weißt dann sofort, okay, die Karten, also es, es liegen drei Karten in der Mitte, eine Karte ist der Mörder, eine Karte ist äh, der Ort, eine andere Karte ist die Tatwaffe und sobald du bei den anderen ziehst, weißt du, es ist es nicht die Karte in der Mitte, das heißt, die ist da. Also Chloedo und Troptelefon haben im Prinzip das gleiche Spielprinzip. Das ist ja ein deduktives Spielprinzip, was die haben. Ja, worauf ich jetzt
1: in dem Moment komme, ist, kennst du, wer ist es? Das habe ich ganz ver- vergessen. Ja,
0: auch ein schönes Spiel.
1: Super schön, habe ich als Kind super gerne gespielt. Auch nie besessen selber, obwohl ich es unheimlich gerne mochte.
0: Ähm, Immer nur bei Freunden gespielt. Da gab es ja die Strategie, also am Anfang darf man als erstes durfte man nicht fragen, äh, ist es ein Mann oder eine Frau? Ne? Das darf man nicht fragen, sondern erst bei der zweiten Frage fragen und ähm, dann hat man sozusagen als erstes gefragt, hat die Person eine helle Haut oder eine dunkle Haut? dann konnte man schon sehr viel ausschließen und dann als zweites das Geschlecht und dann kann man sehr schnell schon auf
1: Ja, Haarfarbe ähm, und dann war schon nicht mehr viel übrig, ne?
0: Ja, People of Color war damals bei Wer ist es leider nicht so viel gesehen und dann wusste man schon ganz schnell, wer ist es? Also hm. es ist leider auch ein bisschen doof gewesen damals, aber hat sich ein bisschen geändert. Aber ein sehr schönes Spiel, hatte ich auch
1: damals gehabt. Oh, zu und spielen, dann wo sich was geändert hat, kommen wir gleich auch noch ein Beispiel. Und, 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 mhm.
0: und, und natürlich, ähm, auch aus der Werbung, der be- berühmte Move bei Wer ist es? Also gespielt, klapp, 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 klapp. Oh, wir spielen noch eine Rune, ja. Und dann hat man das so hochgehoben, gemacht. Ja. gemacht. Dann standen wir alle auf und dann, Wer ist es? So heißt es das Spiel. Wer ist es? So heißt das Spiel. Ja, für die Spiel. Leute,
1: die das jetzt nicht wissen, Wer ist es? Funktionierte ja mit einem Klappbrett, wo man quasi so Kunststoffaufsteller hatte, die an der Achse befestigt waren, die konnte man dann alle hochklappen und da waren dann die Personen drauf und wenn halt eine Person rausfiel aufgrund seiner Eigenschaften, hat man sie weggeklappt, bis halt nur noch das, die Person übrig blieb, die, äh, die es dann sein musste, die der andere als Kärtchen hatte und geheim halten musste.
0: Genau. Willst du noch was erzählen jetzt, oder?
1: Äh, nee, zu so, Wer ist es? Die war ich jetzt gerade nicht. Nein, ich, ich, ich google gerade nebenher was. Äh.
0: Ach so. Ansonsten will ich noch was einwerfen direkt. Ja. Und zwar ähm, Risiko.
1: Parker. Mhm, ja,
0: Parker. Also wir haben ja jetzt von Parker, Monopoli und Cluedo da gehört auch Risiko dazu. Äh, auch ein Spiel aus meiner Kindheit, auch wo ich mal verloren habe. Und wir hatten damals das Risiko noch nicht mit den Zinnfiguren oder so, sondern mit den Sternchen. Mit den Plastiksternchen. Mhm. Mega. Ja,
1: ich habe also Zinnfiguren hatte ich auch nicht. Es ist so, die Ursprungsversion war ja die mit diesen Plastiksternchen. Das war ja das Erste, was kam. Und erst als das Spiel so ein Mega-Erfolg geworden ist, hat man ja mehr Aufwand reingesteckt. Dann kam ja die Risiko-Deluxe-Variante, die die Einheiten dann wirklich als Figuren in Kunststoff hatte. Das ist auch die, die ich habe. Ähm, mein Cousin hatte das Spiel. Ich rede immer so viel von meinen Cousins, aber ich habe sehr viel Zeit mit meinen Cousins früher verbracht. Also ich habe auch viele Cousins. Ähm, ich weiß, meistens überschneiden die sich auch gar nicht, von denen ich erzähle. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm habe ich die Deluxe-Variante mit den Figuren gehabt und das haben wir wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Und das ist, hat sich bis heute auch so ein bisschen gehalten, weil wir zum Beispiel die Digitalversion ich schon mal mit ein paar Kumpels immer mal wieder rausholen für so einen gemütlichen Abend, Bierchen trinken, man trifft sich online und spielt die Digitalversion von Risiko. Hm. Also, das ist definitiv äh, eins von den Taktikspielen, der beste, also für mich das beste Taktikspiel eigentlich in der Richtung.
0: Ein Nerd-Fakt, aber dazu, Risiko, gab es ja mal die Mission, die man machen musste. Und eine Mission, die es nicht mehr in der neuen Version gibt, heißt, erobern Sie die ganze Welt. Aufgrund der politischen Lage alles äh, gibt es nicht mehr erobern Sie die ganze Welt.
1: Ja, gut, es gibt ja dafür gibt es das quasi ja selbst in Digitalversion als eigenen Spielmodus, dass du halt gar keine Aufträge erfüllst, sondern oh. einfach alles <lacht> erobernst. Das ist ja sowieso ein eigener Spielmodus in dem Spiel, der sich ja anbietet, selbst wenn er nicht offiziell angegeben wird, werden alle Leute es auch spielen. Ne? Also ich, ich, fand, ich fand
0: Risiko immer ein cooles Spiel. Ähm ich fand's immer ein bisschen doof, ich habe irgendwie immer verloren bei dem Spiel, ich weiß auch nicht wieso, weil meine Brüder haben ja nie gemogelt bei dem Spiel, mir gegenüber. <lacht> ähm, der Witz ist, ich kann jetzt alles unterstellen, alle glauben es mir. Ähm, aber ähm, es ist ein doch irgendwo ein sehr Würfelglücklastiges Spiel.
1: Natürlich, aber ja. Würfelglück hin oder her, Würfelglück gehört dazu Aber es bleibt dabei, dass es wirklich ganz stark davon lebt, welche Entscheidungen du triffst. Und in meinem Fall, ich war ja der der Jüngste immer in der Truppe, ähm, auch wie du, und äh, hatte immer Sorge, dass man mich übervorteilt, habe ich, wenn ich mal gewonnen habe, sehr viele Siege mir ersprochen. Wenn man mit vier Personen spielt, die anderen so in eine Richtung labern, dass es einem gut zu Pass kommt und das versuchen so, dass es nicht so auffällt, dass sie sagen, nein, ich mache das nicht, was der sagt, Der will nur, dass ich ihm helfe.
0: Ja. Ja, aber wir es auch mal so betteln und rumflehen und also wenn du mich, mich jetzt nicht angreifst, dann äh, <lacht> greife ich dich auch in der nächsten Runde nicht an. Aber ich war mal zu gut, glaube ich, das dafür. deswegen war ich mal überfallen dann. Ähm, wir haben auch ein Spiel angesprochen, gerade im Intro. Ähm, und zwar Bravo Traube, ein Knetspiel. Ja, Bravo Knetespiele. Bravo Traube, die Trauben sind jetzt reif.
1: Ja, ähm, kam all, nach dem Erfolg von Käferalarm? Ne, Splat hieß es, genau. Splat. Splat. Genau, wo man die Käfer hatte, die man mit der Hand äh, platt, mit dieser Kunststoffhand platt drücken konnte, dann kam dann Bravo Traube. Und das war ja dann wesentlich aufwendiger, was ich auch habe, hatte und noch habe. Leicht angeschlagen, <lacht> aber ich hab's es noch. Ähm, was ja aufwendigst mechanisch war. Und der Nachteil an Knetspielen ist, dass irgendwann immer die Knete hart ist und man wieder neue Knete braucht, um es überhaupt zu spielen.
0: Also der, der Spielaufbau von Bravo Traube ist so, man baut mehr oder weniger eine Fabrik auf. Also so eine Verarbeitungsfabrik von Trauben, wo es dann einen Schuh gibt, der einen kaputt drücken kann, eine Schere, die zusammenschneidet und, und eine Keine Walze. Säge. Und sowas Säge und, ähm, eine Walze, genau. und der Witz war, dass es das alles so, es gab eine Kurve, an der man drehen musste, wo dann der ganze Mechanismus in Bewegung kam und der Mechanismus wiederum war so gesteckt, zum Teil mit ähm, Gummis, normalen handelsüblichen Gummis und mit Zahnrädern. Das heißt, man musste, hat gefühlt erstmal eine Stunde aufgebaut das Spiel, ja. bis man überhaupt spielen konnte. Und dann, wenn man gespielt hat, hat man festgestellt, es funktioniert nicht richtig, das Spiel, weil irgendwie irgendwo was nicht richtig funktioniert gerade. Also irgendein Zahnrad rausgeflogen ist oder ein Gummiband oh, gerissen krass. ist.
1: Das hatte ich nicht so. Man musste nur gucken, dass man bei der Säge das Gummiband doppelt nimmt, damit sie genug Druck nach unten ah. bekommt, um so ein Ding so überhaupt durchzusägen. Sonst war es ja langweilig.
0: Oh. Ja, und äh, das war damals so das Spiel. Wir haben ja ewig aufgebaut. Meine Cousine hat das Spiel gehabt. Da haben wir es auch mega lange aufgebaut und dann gespielt. und dann. Es war ein cooles Spiel. Es ist so ja, Mensch, Ärger dich nicht, Taktik, also du versuchen, deine Traube da durchzubringen, durch den Parcours. Ähm, gibt es mittlerweile eine Neuauflage, Bravo-Traube, und wenn dir von heutzutage das Bravo-Traube-Spielbrett anguckst, es ist sehr vereinfacht. Also ja. schon. Es ist nicht mehr so viele Fallen und sie sind einfach alle zusammen beieinander. Es ist einfach ein, ich glaube, ein sehr simpler Mechanismus, dahinter steckt, aber
1: Okay, weil das ist ja damals wirklich aufwendig gewesen gemacht. Schon, ja. Das muss man ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall da sagen. Es gibt ein Spiel, was in, im Aufbau, glaube ich, aber noch komplizierter war. Und zwar ähm, Mäusejagd. Oh, ist es, glaube ja. ich. Ja. Ne? Mit dieser Murmel und die dann, die, die dann dort den Käfig auslösen konnte. Ne? Das wurde auch irgendwie. Das ist das jetzt reden wir auch über die Zeit von Spielshows, die nur dafür da waren, solche Spiele zu verkaufen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Show das war, wo Mäusejagd in groß mit, mit Kindern gespielt worden ist. Das
0: war eine eigene Show. Das, das war eine eigene Show. Das war nicht nur irgendwie irgendwo drin, das war eine ganz eigene Show. Das war mäusejagd. die
1: mäusejagd show genau. Mir fiel jetzt eben nämlich schon ein, wie wir, wie du äh, von vom Krokodok am Anfang gesungen hast. Und dann fiel mir direkt auch ein, der Pirat im Fass. Ähm, Klang. Und dann war ich direkt bei Klack, genau. Die Show, die nur dafür da war, uns Kinder zu sagen: Guck mal, das können eure Eltern kaufen. Und da freut sich
0: der Separatoni dass wir Klack erwähnt haben. Äh, genau, zu ja. Klack können wir ja sagen: äh, Es gab den Klack-Pirat, es gab den Klack-Krokodok, es gab äh, Klack-Skill, es gab Klack-Monster-Mix, es gab Klack-dies, Klack-das, Klack-Klack-Klack-Klack hier. Ähm, ich muss davon ich sagen.
1: Mich im, ich muss gerade da erwähnen. Ja. Ich habe mich immer gewundert, hey, wo bekommt man denn diese geile Matte her, wo man diese Rennen mitlaufen kann und sowas. Hat mich total fasziniert. Und ich denke mir heute als Nintendo-Fan, der dann ab dem SNES aber so richtig erst dabei war, Alter, das war genau das. Das war ein NES mit der Fitnessmatte.
0: Check in field war das wohl nicht. Ja. Ähm, aber zu den Spielen, die da gezeigt wurden, das waren ja alles lizenzierte Spiele, die es auch wirklich gab. Und zwar zum Beispiel der Kluck-Pirat, ist der Pop-Up-Pirate. Also der ja. Pirat, der in ein Fass steckt und du musst Schwerter reinstecken. Ja. Habe ich hier in meiner Sammlung alles. Also es ist immer noch heutzutage ein mega tolles Spiel. Ähm, oder auch ein Spiel auch aus meiner Kindheit, Monster Mix. Das heißt, äh, du drückst auf den Knopf, dann aus drei Teilen, aus Auge, Körper und Füße wird per Zufall ein Monster dargestellt und du musst die passende Karte finden und draufhauen. Ja, ähm, kenn ich auch noch. Skill. Skill ist äh, ein Tricht- eher so trichterförmlich ähnliches äh, Gebilde mit ähm, so, ähm, müsst ihr euch vorstellen, ja, kann man es beschreiben, äh, weißen Plastikteilchen dazwischen, die aussehen wie so ein Tee und dann oben legst du eine Kugel rein und die fallen dann einen Parcours durch und Uh, dadurch bewegen sich diese weißen T-Teilchen, sodass am Ende, am, ähm, ganz zum Schluss, farbige Kügelchen Küche, rauskommen und du musst auf deine Plattform legen. Und wenn du eine Plattform voll hast, hast du gewonnen. Hat die auch gehabt, Skill, zu Hause. Ah, ich, noch ich glaube, das
1: war auch ein Klack. Dabei kennst du dieses Spiel mit den Drehrädern, wo man gegenseitig, ohne dass man die gegnerische Seite sieht, die äh, seine Plättchen mit Drehrädern nach unten bewegen ja,
0: muss? Ähm, ich komme den Namen nicht. Da, mein Bruder hat das gehabt, das Spiel. Ich auch, ich hab das, das geliebt. Ähm, ach, das heißt, ähm, das war nicht, mit den Schlüsseln. Hm? Das war mit den Schlüsseln. Das hieß, oh Gott, ey. Mein Schlüssel? Bruder wird mich jetzt hassen dafür. Das haben wir ewig gespielt, ewig sind drei Tage.
1: Ich weißt du, dass da drei Räder waren. Ein großes, ein kleineres, ein ganz kleines. Und dann musste man die konnte man immer an den einzelnen Rädern drehen, um dann dieses Plättchen zu befördern. Was man aber nicht wusste war, ob man damit nicht vielleicht das Plättchen vom Gegner auch nach unten bringt. Ne, dass man da mehrere und man war, ging es darum, wer zuerst die, die Sachen unten hat. Ich komme auf den Namen nicht. Warte mal.
0: Live-Recherche hier.
1: Live-Recherche. Äh, Slotter. Slotter, genau.
0: Slotter hieß das.
1: Slotter, das, das hab, war. Hat man auch gehabt.
0: Ja, hat man auch gehabt. Das war immer auch ein Spiel, wo komischerweise mein Bruder gewonnen hat. Ich habe auch das Gefühl, meine Brüder haben gemogelt in
1: der Kindheit. <lacht> Möglich. Ähm. Und wenn wir bei diesen diesen aufwendigen Spielen waren, weil das war ja damals definitiv so ein Trend, dass man so aufwendige Spielbretter hatte, gibt es und da muss ich sagen mein absolutes Lieblingsspiel of all time, was ich traurigerweise nicht mehr besitze, weil leider jemand, dessen Namen ich nicht nennen will, auch wenn er unseren Podcast bestimmt nicht hört, dieses das mir geschrottet hat und zwar Tornado Rex. Kennst du Tornado Rex?
0: Ist das mit dieser drehenden Figur über Spielfeld rüber? Ganz genau.
1: Und das habe ich geliebt, ja. weil das hat ja auch diesen Mensch, ärger dich nicht, Charakter. Du hast diesen Kunststoffberg aus zwei Teilen, den du zusammensetzt als Spielbrett, hast deine Abenteurer, die dort hochlaufen müssen.
0: Ja.
1: Und wenn Tornado Rex, das war mit nicht mit Würfel, sondern mit Drehscheibe, was ich immer noch dem Würfel immer vorziehe, den Drehscheibe, ich liebe Drehscheiben. Und wenn man den Tornado Rex gedreht hat, dann hatte man diesen Brummkreisel, der oben in so einen Auslöser eingespannt war, und dann drückte man auf den Knopf, und dann rasselte dieser Tornado-Rex-Brummkreisel diesen Berg runter. Und wenn er die, die Figuren, die er traf, mussten dann von dort aus weiterlaufen, wo sie hingeflogen sind, nachdem der Brummkreisel sie getroffen hat, wenn er sie getroffen hat. Das konnte einen nach vorne werfen, wenn man Glück hatte, oder weit nach hinten oder ganz vom Spielfeld, sodass man ganz unten wieder anfangen musste. Man hatte immer, Jeder hat zwei Spielfiguren gehabt, die er beide nach oben bringen musste. Und ich habe dieses Spiel abgöttisch geliebt und es ist ähm, leider so, dass jemand in diesem Aufladeding den Kreisel von mir so überdreht hat, dass der Kreisel oben gebrochen ist und damit das Spiel unbrauchbar war. Damals war mir noch nicht bewusst, dass man sowas nachbestellen könnte, eventuell beim Hersteller. Meine Eltern haben über sowas auch nicht nachgedacht und ich habe es... Das wurde dann auch nicht mehr verkauft und äh, bis heute ist das eigentlich so, also jedenfalls neu nicht mehr zu bekommen, es gibt keine Neuauflagen und es ist für mich bis heute so eine Lücke, dass ich sage, dass dieses Tornado Rex nicht mehr da ist und ja, man kann es googeln, aber die Preise sind mir dann doch, äh, nee, da bin ich raus.
0: Oh, 150 Euro. Ja, 140, oh, 150
1: musst du anlegen, wenn du dieses Spiel wieder haben willst oh, heute als gebrauchtes Alter, Spiel. Weiter. Das ist der Hammer. Ne? Und ich habe dieses Spiel so geliebt. Das ist, äh, oh, oh, oh. ich finde, das bis heute auch ein so geiles Spiel. Und ich verstehe nicht, warum es keine Neuauflage gab davon.
0: Tornado Rex. Und die ich Werbung ja war ja
1: auch, war ja damals auch so mit diesem Comicfilm dazu äh, so ein kleider als Werbung. Das ist ich so hab Plastik,
0: ne? Ist ja einfach nur Plastik, kann man ganz schnell machen.
1: Ja, gut, heutzutage könnte man sagen, 3D-Drucker, aber ich habe das Spiel und den Auslöser nicht mehr. Oh. Hätte ich das heute würde ich sagen, hätte ich das Spiel noch, ey, 3D-Drucker, das Ding nachgemacht, fertig, ne? Aber ich habe das Spiel leider nicht mehr. Wir haben es dann irgendwann weggetan, weil von 3D-Druck war damals, hat noch keiner gesprochen. Nee. nee. Aber bei Neuauflagen äh, fällt mir direkt was ein. Und zwar kommen wir da direkt in die Richtung meiner liebsten Art. Von Gesellschaftsspielen. Und zwar ähm, kooperative Gesellschaftsspiele. Habe ich schon immer, fand ich schon immer geil, weil halt das Streitpotenzial nicht so da ist. Ne? Dieses, einer ärgert sich und das Spiel ist deshalb auf einmal für alle, kein, das ist, müssen, ist ja klar, wenn einer wirklich stinkig wird beim Spiel, was ja passiert, ganz früher war ich das immer gerne mal, muss ich zugeben, äh, heute mit Sicherheit nicht mehr, ähm, dann war für alle der Spaß vorbei. Wenn einer auf einmal richtig schlechte Laune gekriegt hat, war für alle der Spaß im Eimer. So, und deshalb mochte ich kooperative Spiele. Und da war bei uns ganz, ganz oben Hero Quest. Hero Quest haben wir wirklich ohne Ende gespielt, nachher eigene Szenarien auch entworfen und alles. Und Hero Quest, wer es nicht kennt, ähm ist äh, ein Fantasy Spiel kooperativ man konnte sich viel, es gab vier Charaktere die man übernehmen konnte vorgefertigte Fantasy Charaktere aller Pen and Paper und sowas äh, und dann gab es eben Szenarien die man auf einem Spielbrett aufbauen konnte es war im Prinzip so ein abgespecktes Tabletop äh, wo man dann festes Spielbrett hatte mit Räumen dann gab es verschiedene Aufbauten dass man die Türen setzen konnte man konnte Wege blockieren sodass sich immer neue Szenarien ergeben haben die man dann durchspielen konnte auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden Und es waren dann eben vier Charaktere, die sich durch diesen Dungeon halt quasi gearbeitet haben. Und das hat eine ganz tolle Neuauflage bekommen. äh, Mein bester Kumpel hat noch das Original, mit dem wir früher schon immer gespielt haben. Aber das hat eine ganz tolle Neuauflage bekommen. Leider auch ein bisschen teuer. Ähm, Und da kommen wir auch zu den Sachen, was du eben bei Wer ist es gesagt hast, dass sich da Dinge ändern. Aufgrund des heutigen politischen Verständnisses auch. Und äh, da ist es zum Beispiel so, dass dort äh, ein Charakter ausgetauscht worden ist. Das mag alte Veteranen stören. Ich finde es tatsächlich eine gute Lösung. Und zwar gab es nämlich früher den Alp, den Barbar, den Zauberer und den Zwerg. Äh, Und jetzt gibt es die Elfe, den Barbar, den Zauberer und den Zwerg. Äh, Weil die Elfe jetzt dann auch ein weiblicher Charakter ist, der dazu gekommen ist. Weil damals war das eine reine männerserie äh, äh, geschichte der Alp wurde jetzt quasi durch den Elf ersetzt und de, durch die Elfe ersetzt und äh, damit ein weiblicher Charakter reingesetzt. Wobei ich es ja. schon an irgendeiner Weise cooler gefunden hätte, wenn man so dann auch hingeht und sagt, dann sind wir konsequent und äh, sagen eben einer von diesen, sag ich mal, eher starken Charakteren, die nicht äh, auf Filigranität setzen, man hätte auch eine Zwergin machen können, wäre mal was Neues. Sieht man selten.
0: Äh, ein ein Pendant dazu? Zu Heroes Quest hat man da damals auch gehabt und zwar von Das Schwarze Auge gab es nämlich auch ja, solche Ableger auch und wir hatten Burg des Schreckens
1: gehabt. Kennst mhm. du das? Ja, ja, mit diesem Manticore und diesem, diesem coolen genau. Zepter mit den Kugeln, was die, was man schütteln musste, um die und durch die Farbe der Kugeln hat sich die Reihenfolge äh, der Spiel in der die Spieler ziehen durften, ergeben
0: und da, Genau, dann mhm. hast du sozusagen diese Burg aufgebaut und dann auch, dass dann auch ähm, entsprechend die Räume anders waren und wo du durchgehen musstest, um wirklich dann zum Schluss hinzukommen. Bei einer war der Hauptspieler, der hat dann, der Bösewicht, der musste dann immer alles äh, vereiteln. Und die anderen waren dann die Guten. Also auch bei Heroes Quest, das ist einer, das so ein bisschen asymmetrisch war, das ganze Spiel. Genau, also es gab genau einen guten man hatte ja immer einen Dungeon Master quasi. Genau. Und das war auch richtig cool. es war auch so für uns das erste Mal, weil wir Heroes Quest hatten wir damals nicht gehabt, hat aber Burg des Schreckens gehabt. Das war für uns so, zuerst mal, äh, es gibt jetzt einer, der jetzt die Geschichte sozusagen spinnen muss und sozusagen uns beeinflusst. Und die anderen müssen dann durch die Räume ziehen. Und ja, es war erstmal Gefühl von Rollenspiel. Ne? Ja, also, mochte ich
1: auch gerne. Also es, es konnte mit, mit der Komplexität von Hero Quest nicht ganz mithalten. Hatte dafür aber ja diese coole Mechanik, dass man äh, dass man Kisten hatte, wo man quasi eine bessere Waffe finden konnte. Mhm. Jeder Charakter hatte so seine Waffe und mhm. man konnte dann die Kisten finden, wo man dann tatsächlich dann die bessere Waffe drin versteckt hatte quasi. Ja.
0: Und der, 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 konnte auch, der Dungeon Master konnte ja auch irgendwie hat ja so ein Plateau gehabt, wo dann unten drunter die ganzen Figuren standen und konnte ja dann auch so ein bisschen auswählen, wo jetzt was hinkommt und konnte auch dann diese Kisten auch befüllen oder sowas, welche richtigen Erinnerungen hatte, ne? Mhm, Kann so ein bisschen auch so beeinflussen, wie das ganze Spiel verläuft. Ja, es war schon witzig. Es war so eines der ersten Prinzip-Rollenspiele, die ich da auch kennengelernt habe. Also ein Abklatsch von Hero Quest im Prinzip, aber ein guter Abklatsch. Mhm. das schwarze Auge
1: das ist so dann ähm, in dem Zusammenhang war bei uns hatten wir so drei Spiele in der Richtung ich meine klar neben Hero Quest gab es dann auch die die äh, Science Fiction Variante äh, äh, was war das? Star äh, Quest Star Quest hieß, glaube ich
0: Star Quest Star Quest hieß das
1: äh, das war quasi dann die die ähm, Variante quasi Science Fiction statt Fantasy ähm, aber was was dazu kam noch war äh, war ähm, The Claymore Saga, das hatte ich gehabt, weil das war schon echt aufwendig. Das war schon eigentlich, das war schon eigentlich Tabletop. Also das war eine, Bre- eine Brettspielvariante von Tabletop. Man hatte eine große Matte von, lass mich nicht lügen, einem Meter zwanzig mal 1,20 Meter 20 mit Hexagonfeldern ein Gelände quasi, was da aufgemalt war, wo auch dann was auf dem Gelände zu sehen war, Einfluss nahm, ne? ein Fluss konnte nur an bestimmten Stellen überquert werden und hatte zwei komplette Armeen, ne? die klassische Gute-Böse-Armee, die ork armee gegen die quasi Ritter-Armee ähm, und mit einem Turm, der dann dort gesetzt werden konnte, und da konnte man dann auch verschiedene Szenarien spielen und hatte dann wirklich, aber das waren dann nicht einzelne Figuren, sondern das waren wirklich immer so, so Bretter, wo dann mehrere Figuren drauf waren, waren komplette Einheiten dann, ne? so, die man dann dort hatte. Das war ja wirklich schon so diese Grenze zum Tabletop, die ich aber dann nie weiter überschritten habe, um wirklich zum Tabletop zu kommen. War aber auch ein cooles Spiel. Man hat es halt vereinfacht, den Einstieg vereinfacht, weil man nicht so viel Regelwerk lernen musste. Hm? Also
0: Wo du gerade sagst, Regelwerk, da, da will ich mal ganz, ganz kurz nachfragen. Ähm, wie war das denn bei euch? Äh, du hast es ein neues Spiel gekauft und musst die Regeln lesen. Wer das bei euch gemacht? Du oder?
1: Nur wenn ich musste. Eltern? Äh, ich habe immer meinem Bruder gesagt, lies doch mal die Regeln durch und erklär es mir, was vielleicht im Nachhinein nicht so schlau gewesen ist. Ähm, ich denke, bei dir haben es auch die älteren Brüder gelesen, wahrscheinlich die Regeln, ne?
0: Ja. Und ich denke auch so nach Motto, so jetzt, wo ich die ganze irgendwas höre und auch nachlese, welche Regeln es auf einmal gibt, wo ich immer denke, meine Brüder haben schon ganz raffiniert so die Regeln <lacht> so ausgelegt, dass sie immer einen Vorteil hatten ein bisschen. Yeah. Ich, will, ich will niemandem was unterstellen. Ähm, kann sein, dass die Regeln sich geändert haben durch Neuauflagen oder so, aber ich äh, war auch jemand, der halt die Regeln nicht lesen konnte auch, weil ich ja zum Teil zu jung war und die Regeln erklärt bekommen hatte oder habe. Und äh, es ist dann, ja.
1: Ja, ähm, aber es ist, es ist so, äh, dass das ja diese Konzepte dann immer ein bisschen abstruser wurden. Und da wurden ja teilweise Spiele sehr komplex. Also ich erinnere mich da jetzt an ein Spiel, was ich auch noch habe, was ich sehr mochte. Ähm, die äh, mit dem sperrigsten Titel von allen Auf der Jagd nach dem blutroten Rubin. Kennst du? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ja, sag mal auf jeden Fall was. Mhm. Und das war halt auch so ein aufwendiges Spielbrett mit Pappwänden und hier, wo man so ein Tempel aufbaut, da war noch so ein Zahnradsystem drin, ne, mit, äh, wo dann Felder waren, die sich drehen konnten, wodurch sich Wege auftaten, dass man bestimmte Wege nur gehen konnte, wenn die, halt die Zahnräder auch in der richtigen Position standen
0: mhm.
1: und ähm, da ist Nicht es so, gespielt. ja, das ist tatsächlich, ich mochte das Spiel unheimlich gerne. Weil das war halt wieder kompetitiv. Das war von zwei bis vier Spieler quasi. Und es, das ja. Ziel war halt, diesen blutroten Rubin zu bekommen und aus dem Tempel zu bringen. Und da gab es halt dann Schlangengruben. Das heißt, wenn du ein falsches Feld gekommen bist, bist du da in diese Grube gefallen. Es gab ein Schwert, das du erstmal haben musstest. Das war so, der erste Weg war, wer bekommt das Schwert? So, ja. wenn er das, ähm, wenn er das äh, Schwert hat, muss er zu einer Statue. Diese Statue hatte sechs Öffnungen. Ähm, und diese, hinter diesen sechs Öffnungen konnte überall dieser Rubin sein, den hast du vorher da reingetan, geschüttelt, dass es in irgendeinem zufälligen Fach war und wenn du dieses, dieses Schwert musstest du dann dort reinstecken, hast du das nicht gehabt, bist du in die Schlangengrube gefallen und kannst wieder vom Start anfangen und der Nächste hatte quasi die Chance ne, dann dazu, ähm, sich das Schwert zu holen, zur Statue zu gehen und in das nächste Feld zu versuchen. Und das fand ich auch unheimlich gut, das Spiel. Ich muss feststellen, es waren meinen Kumpels fanden es nicht so gut wie ich, deshalb konnte ich es nie so oft spielen, wie ich wollte, aber ich war da immer sehr begeistert von.
0: Äh ja. Ähm das erinnert mich an ein Spiel, ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm, muss ich mal suchen. Und zwar gab es nämlich ein Spiel aus meiner Grundschulzeit. Das hatte eine Freundin damals gehabt. Ich muss das nebenher mal suchen. Und zwar gab es das so, dass jeder hatte eine bestimmte Aufgabe gehabt. Der eine hatte so eine Münze gehabt, wo dann. Ähm, also, es, es war, du musstest alle Aufgaben bestehen, um zum Schluss dahin zu kommen. Mhm. Der eine hatte ein Einhorn gehabt, wo eine Münze durchgepackt wurde. Der andere hatte einen Vulkan gehabt, wo du versuchen musstest, dass da ein Feuerball rauskommt. Ähm, was gab es denn noch? Da gab es irgendwie einen Zwerg oder so, der dann irgendwie mit einem Kristall Ah, ich weiß, wie heißt das denn? Es, 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 es erinnert mich total gerade an das Spiel, aber
1: Ah, oh, jetzt fällt mir gerade ein. Ich muss gerade noch Ich sehe ich gerade die Bilder. Es gab nicht, noch aber. einen Dieb. Ja. Das kam noch dazu. Es gab noch so einen, so einen neutralen Charakter Dieb, der einen die Sachen abnehmen konnte wieder. Ja.
0: Mhm. Egal. Mein Spiel, muss man in der suchen, das erinnert mich gerade auch daran, ähm aber es ähm, gab ja auch ähm, ganz viele thematische Spiele mit irgendwie Abenteuer. Alle. Es gab ja auch die Insel von Ravensburger, wo dann am Ende der Vulkan ausbricht mhm. und dann ganz schnell weglaufen muss und sowas. Also es gab schon ganz viele, viele Spiele. Ähm, ein Spieler, was ich auch noch erwähnen möchte, an dieser Stelle aus der Kindheit. Ähm, und zwar Scotland Yard.
1: Scotland Yard, ja, das habe ich ähm Ich glaube, einmal gespielt, nicht so ganz verstanden, weil ich glaube, ich zu jung war. Meine Frau steht aber total auf dieses Spiel. Sie hat es sich irgendwann dann nochmal quasi aus dem Kinderzimmer von ihren Eltern geholt. Aber wir haben es noch nicht wieder gespielt, weil sie die Regeln nochmal neu lesen muss und irgendwie sind wir da noch nicht zu gekommen. Ist sowieso so eine Sache. Gesellschaftsspiele unter Paaren ist nicht immer gut. No, nicht <lacht> naja, aber
0: also wir spielen sehr viel, also
1: Ja, es kommt immer drauf an, was also kommen wir vielleicht gleich mal zu, wenn es zu den Spielen aus, äh, aus, aber, aus der aktuelleren aber, Zeit ähm, geht Aber
0: so, so, mhm. zu Tim was noch, ähm, das ist auch ein Spiel aus unserer Kindheit, was wir auch bis zum Erbrechen gespielt haben und äh, das war auch noch, was wir gespielt haben, war die Version von meinem Vater muss sie gewesen sein und zwar Anfang der 80er das war Spiel des Jahres 82 oder so, mhm. ähm, Und wir haben das wirklich auch bis zum Erbrechen gespielt. Also es ist auch ein Spiel, wo man die Regeln frei erfunden hat, bezüglich Black Ticket. Weiß bis heute so keiner, wie man das richtig benutzen muss. Mhm. Ähm, Aber das Coole war einfach dieses Herleiten. Einer ist dieser Mr. X, ist er ja. Mhm. Und die anderen müssen versuchen herzuleiten, wo befindet sie sich gerade auf bestimmten Indizien, wo kann er hin, was hat er gerade genutzt. Ähm, mhm. Es ist schon ein richtig gutes Spiel, ein Rätselspiel mehr oder minder. Und es hat auch mega viel Spaß gemacht damals.
1: Ja, definitiv. Uh, also, ich Spiel. weiß, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich selbst habe es halt äh, nie äh, groß in irgendeiner Weise da groß Berührungspunkte mit gehabt, weil als, be- als es kam, äh, bin ich äh, einfach zu jung gewesen, glaube ich, dafür. Ich sollte nicht ja. so weit vom Mikro weggehen. Ich glaube, ich war gerade ganz schön leise. Ähm.
0: Du musst das schneiden und
1: abwischen. Ja, nicht. Ähm, jetzt ist, ich komme gerade wirklich, also ich habe ja vorher mir Gedanken darüber gemacht, über welche Spiele ich hier sprechen will, aber ja. mir fallen gerade immer mehr ein, weil es gibt ja auch so ganz komische Vertreter, die glaube ich kaum einer unbedingt kennt. Wobei ich sehe gerade Spiel des Jahres, ah, warte, ich muss das Bild mal vergrößern: 1987. Ähm, auf Achse, mhm. das LKW-Spiel. Da war, war auch wieder. Basierend so auf der Serie,
0: mhm. oder nicht? Bitte? Basiert auf der Serie auf Achse.
1: Das kann Oder? sein. Das Spiel um Brummis, Frachten und Moneten steht so schön als Untertitel drauf. Und man hat halt diese, diese lustigen Gummi-LKWs gehabt, äh, mit denen man dann über diese dieses relativ einfache Spielbrett ging, wo es dann äh, verschiedene Sachen gab, da wurde ein Staufeld irgendwo gesetzt, da konntest du dann nicht durch ne und sowas. Du musstest dann Fracht abholen, da gab es so komische schwarze Blöckchen, die du auf deinen Gummi-LKW legen konntest und die musstest du dann von A nach B bringen. Ähm, mochte ich unheimlich gerne. Ich kam, fiel mir jetzt gerade irgendwie in dem Zusammenhang ein. Äh, ich weiß gar nicht, wie, jetzt, wie ich genau drauf gekommen bin, aber das war tatsächlich so, so ein Ding, was ich mir damals auch viel gespielt habe. So. Und um jetzt jedenfalls auf meiner Seite so diese alten Spiele vielleicht mal abzuschließen, ähm, ist mir das Letzte etwas begegnet, was im ersten Moment bei mir so ein oh, Sakrileg äh, ent- sehr, äh, entwunden hat. Und im nächsten Moment dachte nee, ist doch cool, dass es das Spiel wieder gibt in der Form, weil das Spiel war cool, ähm, damals allerdings mit einer Ghostbuster-Lizenz, heute unter dem Namen äh, Das Spukschloss von Schmidt Spiele. Ah gibt es das wieder. Das ist nämlich auch ein sehr cooles, kleines Brettspiel mit äh, Geheimgängen, kleinen Fallen und hier relativ aufwendig aufgebaut. War damals eben, als das Ghostbusters-Spiel zum Film quasi äh, rausgekommen, äh, mochte ich auch sehr, sehr gerne. Vor allem, weil ich das Spielbrett unheimlich gerne mochte, weil da so viele kleine Details drin versteckt waren überall. Ne? Also da waren sehr viel, das war sehr schön gestaltet. Und ich habe jetzt das andere noch nie real gesehen, aber von den Bildern finde ich auch, es ist doch sehr liebevoll auch gestaltet wieder.
0: Ja, das Spiel kenne ich auch, oder beziehungsweise kenne es leider nicht persönlich, sondern kenne es von den ganzen, ähm, wenn man anschaut, welche Videos, welche ähm, Spiele es damals gab, die richtig cool waren, weil, man muss so sagen, MB-Spiele war das, oder? Spukschloss war von MB-Spiele? Äh, Schmidt,
1: also das Spukschloss ist jetzt von Schmidt-Spiele und ich meine, dass das damals auch schon Schmidt-Spiele war, oder?
0: Weil, das war nicht. MB-Spiele, oder?
1: Ja, das ist die Frage. Vielleicht hat Schmidtspieler MB-Spiele irgendwann auch aufgekauft oder so. Ich weiß es tatsächlich nicht. Weil
0: nämlich, nee, MB-Spiel, das gehört zu Hasbro mittlerweile. Und MB-Spieler hat zum Beispiel auch das Turtles-Brettspiel rausgebracht.
1: Ah, warte mal. Ja, das
0: große, artige ja, MB-Spiele, ich sehe Ich
1: denke, das Original, MB-Spiele.
0: Spuckschloss, MB-Spieler. Und MB-Spieler hat auch, ähm, bevor es Hasbro aufgekauft worden hat zum Beispiel auch das Turtles-Spiel rausgebracht. Das Turtles-Spiel war so aufgebaut, dass du einer von den vier Turtles warst und äh, rumlaufen musstest und dann im Schere-Stein-Papier-Modus sozusagen äh, Gegner besiegen musstest, um an das äh, Muttergen zu kommen, um dann am Ende einen großen äh, Bosskampf zu bestehen. Ne? Kennst du das Spiel, Turtles, Brettspiel von MB? Nee,
1: ja, habe ich tatsächlich nur mal, nur mal im Laden gesehen, aber kann ich habe ich so tatsächlich nie... Ähm das,
0: das ist das ist ein Spiel für uns. Meine Brüder, mein, also mein einer Bruder hat es gehabt und das haben es bis zum Erbrechen gespielt in der Jugend. Dann haben wir es mal vor ein paar Jahren als Erwachsene wieder gespielt und es war dann so, okay, so ein Spiel hat uns damals fasziniert. Ja, es ist halt sehr simpel gehalten, weil du einfach gucken musst, du läufst rum, also du hast eine Figur und würfelst, läufst rum, entsprechend der Position, wo du bist, hast eine Aktion. Da kannst du zum Beispiel kämpfen und kämpfe es einfach, ich kämpfe jetzt auf den Wert so und so, Würfel, etwas gewonnen oder nicht. Mehr ist es nicht.
1: Ja. <lacht>
0: aber es hat damals fasziniert, weil es war Turtles. Es ne? war halt Turtles und war das Turtles Hallo. war Ein lieb. Turtles-Spiel. Ja. Richtig gut. Ich würde jetzt mal sagen, wir kommen jetzt mal zur roundabout halbzeit Finde ich gut. Ja. Und bei der roundabout halbzeit haben wir jetzt ähm, ein besonderes Spiel rausgesucht. Und zwar spielen wir heute etwas, was ihr schon länger nicht mehr gehört habt. Denn ihr merkt schon, wir haben unseren Podcast ein bisschen umstrukturiert. Am Ende fehlt etwas. Das Rätsel in zehn Wörtern. Und das Rätsel in zehn Wörtern basiert auf einem Spiel, nämlich Teamwork heißt das Spiel. Könnt ihr euch gerne kaufen bei allen Portalen, wo es Spiele gibt. Und ähm, wir haben uns gedacht, wenn wir schon über Gesellschaftsspiele heute sprechen dann können wir auch in der World halbzeit hm. einfach mal das Rätsel in zehn Wörtern wieder rausholen und wir werden es so machen, dass wir mit euch spielen. Mit euch spielen. Wir ziehen eine Karte und willst du ein Spiel wissen, spielen? Wieder abwechseln, jeder ein Wort, maximal zehn Wörter und wir lassen ein bisschen Pause.
1: Willst du dem Conny das heißt, könnt... immer wieder reinquatschen?
0: Ja, also der Marcel, <lacht> erklärt... der Marcel erklärt euch jetzt mal die Spielregeln. So.
1: Nein, tue ich nicht. Achso. <lacht> erzähl weiter, ich störe dich nicht mehr
0: und das war das Spiel so, das war richtig lustig das Spiel wie kommen wir jetzt weiter <lacht> ah, so. nein. nein, also ähm, wir machen es so, wir haben insgesamt wenn wir drei äh, Begriffe auswählen und jeden Begriff werden wir mit zehn Wörtern erklären, also immer abwechselnd in einem Wort und weil es ja darum geht, dass ihr die Chance haben sollt, das zu erraten, werden wir am Ende des Wortes eine kleine Pause machen. Da werden wir vielleicht, dass er, der Wulf eine kleine Melodie summt, damit das beim Schneiden nicht einfach weg
1: ist.
0: Und dann werden wir den Begriff nennen. Das heißt, ihr habt eine Chance, entweder hört euch die gesummene Melodie von Wulf an oder ihr drückt an der Stelle auf Pause. Man kann ja auch heutzutage auf Pause einfach drücken. Und versucht den Begriff selber zu erraten. Ja. Okay.
1: Das klingt doch erstmal gut.
0: So, und da wir das Spiel richtig spielen, habe ich die Karten von Teamwork hier aber gemischt. Und der liebe Wulf sagt jetzt eine Zahl zwischen 1 bis 6. 5. Kannst du es lesen? Gut, also Begriff Nummer 5 und du fängst an. Diese Preise sind besonders
1: klein und begrenzt deinen Ausgabezeitraum.
0: <lacht> Minimal.
1: Ja. Also, so, <lacht> ja Was ähm,
0: war damit gemeint?
1: Es tut mir jetzt schon für alle leid, die das hören.
0: Und es war. Sonderangebot.
1: Ja. ja. Du richtig, wolltest richtig, irgendwann in richtig in erraten. Richtung, wo ich nicht hin wollte, aber das ist Sinn des Spiels. Ne? Also
0: du hast es richtig erraten, sehr gut. Du bist ein sehr guter Errater. Alternativ,
1: du hast es falsch erraten, aber viel Glück beim nächsten Mal. <lacht> du bist gut, so wie du bist. <lacht> <lacht> Vielleicht ein bisschen lang. Nein, Quatsch. Gut.
0: <lacht> so. Eins bis sechs. Nächste Zahl. Mm, drei. Drei ist das. Okay, ich fange an. Es äh,
1: schmort im Topf und besteht aus kleinen Fleischstücken. Das ist so gut erklärt Entschuldige bitte aber egal Entschuldigung, da geht es ein bisschen mit mir durch. Ja, Kollege, war die 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 Lösung war Gulasch. Gulasch, Gulasch.
0: Wenn du es richtig gemacht hast, dann darfst du jetzt auf die Schulter klopfen. Außer du fährst Auto, dann lieber nicht. Und wenn du es falsch hast, dann shame on you. Dann ist es Solianka.
1: Definitiv. Aber wenn wir jetzt armlose Zubehörer haben, dann hast du die gerade ganz schön diskriminiert.
0: Dann klopft euch bitte im rechten C auf mhm. die Schulter. Außer ihr fahrt Auto, dann nicht. <lacht> das ist ja doof. So, die letzte das letzte Wort, die, die letzte Wort, die letzte Wort. Eins bis sechs, was nimmst du? Äh, eins. Ich zeig's dir. Bitte. Mhm. So. Du fängst an.
1: Im. <lacht> Jetzt sag mir nicht, du kommst nicht auf ein zweites Wort nach im.
0: Im im, äh, Altenheim. (lacht) (lacht) Ähm, Wird nachmittags oft etwas gebackenes serviert mit Kaffee.
1: Da hätte es noch Optionen gegeben, aber Kaffee war, ja, gut. Kaffee ist gut. Ähm, 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 ähm.
0: Richtige Antwort war Kuchen. Kuchen. Lecker. So. Wer es richtig hat, darf sich ich wollte den Kuchen auf jetzt Im Ofen. Ach, im Ofen. Ich dachte jetzt, halt, <lacht> ich auf im, im
1: Altenheim, aber Altenheim aber war gut. Ich,
0: ich, ich, ich war so in ich äh, in Backstube, in in ich und dann in ähm. <lacht> Ofen gebacken. ich
1: dachte, Ja.
0: Ja. Egal. <lacht> So, alle, die es richtig haben, können jetzt äh, einen Kuchen essen und sie keinen Bock auf haben, Kuchen haben. The cake is
1: a lie. Ja, yeah, the cake is always a lie. The cake is always a
0: lie. So, kommen wir zurück zu unserem Hauptthema. Gesellschaftsspiele. Ähm, wir haben gerade sehr viel über unsere äh, Kindheit gesprochen, über die Spiele von damals. Hast du noch ein Spiel von damals, was du gerne erwähnen möchtest?
1: Nö, nee, das habe ich ja gesagt, das wollte ich mit dem Ghostbusters-Ding auch abschließen, so ein bisschen. Ne, also, Da ist es schon so ein bisschen raus jetzt. Die Spiele von heute
0: haben bestimmte Thematiken, finde ich, irgendwie inne. Und zwar kann man es irgendwie auf drei Sachen reduzieren. äh, Zum Beispiel einfach gehalten, also simpel, kooperativ und auch Legacy. Also einfach gehalten ist es, du hast gefühlt äh, zwei, drei Regeln und schon ist es ein Spiel. Ich möchte an diesem Beispiel das Kartenspiel Lama benennen. Lama bedeutet übersetzt, oder beziehungsweise das ist ein Akronym für die, für die Abkürzung, ähm, lege alle Minuspunkte ab. Das heißt, du musst einfach, du legst eine Karte ab, zum Beispiel die 1, der nächste darf dann die 2 ablegen, der legst du die 3, die 4, die 5, die 6 und dann kommt das Lama und dann geht es wieder los mit 1. Wenn du eine Karte nicht höher legen kannst, musst du eine Karte ziehen. Und entsprechend bekommst du dann Minuspunkte, wie du die, die Karte nur noch auf der Hand hast als Zahl. Aber wenn du eine, wenn du 10 Minuspunkte hast, bekommst du einen anderen Chip. Und den kannst du später auch wieder loswerden. Das heißt, es ist ein recht simples Spielekonstrukt. Und es ist, glaube ich, auch Spiel des Jahres geworden. Äh, wenn ich nicht lüge. Spiel des Jahres. Warte mal ganz kurz. Ähm... Nee, wurde nominiert für das Spiel des Jahres 2019. Mhm. Ein sehr simples Spiel und merkt man immer mehr, dass simple Spiele auch Spiel des Jahres werden. Oder auch äh, kooperative Spiele, das heißt, ähm, nur gemeinsam kann man das Spiel gewinnen. Wo ich ein Fan ist auch, von bin. Ist mittlerweile sehr en vogue. Ähm, Beispiel wäre das, zum Beispiel das Spiel des Jahres 2019. Was leider nicht gewonnen ist, ist aber Just One geworden. Und zwar geht es darum, ähm, alle haben so Plastikbänkchen wie bei Scrabble vor sich liegen. Und einer hat aber eine Karte vor sich und sagt dann eine Zahl zwischen 1 und 3, mit dem entsprechenden Begriff, der geraten werden muss. Zum Beispiel ja, Tisch. Und die anderen müssen dann auf ihre Bänkchen ein Wort draufschreiben, schrei- was zum Tisch passt. Zum Beispiel... Beine, Möbel oder sowas. Fisch. Oder sitzen. Ja, <lacht> und ähm, der andere hält sich die Augen zu, dann schreibt jeder den Begriff auf, alle decken den Begriff auf und die Begriffe, die doppelt sind, werden wieder zugedeckt. Das heißt, man muss versuchen, einen einzigartigen Begriff dazu aufzuschreiben, der dazu passt, damit der andere raten kann, was es ist. Und am Ende wird geguckt, wie viele Begriffe erraten worden sind und das ist sozusagen dann die, ähm, ja, was man geschafft hat. Ne? Ähm, und Legacy bedeutet, ähm, was jetzt auch sehr um Vogue ist, ähm, ist ja das spiel des Jahres auch geworden, zum Beispiel ähm, Pandemie-Legacy. Das heißt, du hast eine Geschichte, spielst, musst Sachen während des Spiels auch zerstören oder mit Stickern überkleben und dadurch ähm, hast du Einfluss. Auf, die, auf das Regelwerk, auf, der, auf das folgende Spiel. Das heißt, du beeinflusst das Spiel ähm, mit deinen Entscheidungen zusammen, wie das ausgehen könnte. Und ähm, das ist ein Spiel oder eine Spielvariante, die dazu führt, dass das Spiel nur einmal gespielt werden kann. Also beispielsweise zum Beispiel Pandemie Legacy oder Charterstone auch. Ähm, das heißt. Wenn du überlegst, früher hatten wir einfach simplen Aufbau. Wir machen etwas und jetzt hast du heute kooperativ das, einfach das, Legacy das. Ähm, Welche Spiele spielst du denn heute? Kennst du davon, irgendwelche irgendwelche Spiele, die du
1: Ja, also was du jetzt mit Legacy ansprichst, das, was wir leider gar nicht so oft machen, wie ich es gerne machen würde, weil ich es eigentlich mega cool finde, sind halt auch diese ganzen Sachen, die so Richtung hier Exit und sowas gehen, was halt so wie so ein Escape Room halt quasi auf so Rätselspiele. Ja, Ja. aber es ist natürlich auch eine Sache. Macht man einmal und dann kann man es eigentlich nicht mehr verwenden. Ähm, Aber trotzdem äh, finde ich ein gut investiertes Geld für einen schönen Abend, den man mit der Familie hat, finde ich total toll. Ähm, überhaupt muss ich aber sagen, äh, du bist ja in dem Thema Brettspiele jetzt in der Moderne, da kommen wir so auf das Maß wie beim letzten Podcast äh, mit dem Amiga zurück, nur umgekehrt. Da bist du ja so viel tiefer drin, als ich das bin. weil ich eigentlich Gregor, wo bist du? Gregor, <lacht> bist du wieder da oder was? Oder? Auf jeden Fall äh, ist es halt so, dass ich halt wirklich einfach, das ist super stark bei mir verschwunden, mhm. Brettspiele zu spielen. Es gab mal zwischendurch immer mal wieder so Trendsachen. Carcassonne war so ein Ding. Das war so eine Zeit, da waren wir auch mit ein paar Mal im Skiurlaub und dann haben wir auf einmal alle angefangen, immer Carcassonne zu spielen. Ähm, ja, mein Bruder hat sich dann die Limited Edition mit allen Zusätzen und allem gekauft. Hat er, glaube ich, noch nie ausgepackt, weil dann war der Trend bei uns irgendwie vorbei. Und dann wurde das Spiel quasi gar nicht mehr gespielt. Ne? Und ich weiß gar Liebe nicht, mehr so, es ist auch toll gewesen. Es ist ein super tolles Spiel. Ich müsste jetzt die Regeln, glaube ich, neu lernen wieder, weil ich es nicht mehr gar nicht mehr genau weiß, weil ich es so lange nicht gespielt habe. Aber mega tolles Spiel. Und im Zusammenhang war, gab es ja dann auch die Siedler, was so der absolute Trend war, die Siedler zu spielen. Das hat allerdings dann bei mir und meiner Frau eher fast zum Ehekrach geführt. <lacht> sie hat das Spiel, nämlich wir leben gern immer gespielt. Und dann haben wir das zum ersten Mal im Urlaub mit Freunden gemeinsam gespielt. Und sie sagt, verdammte Axt, warum machst du genau die Taktik, mit der ich sonst immer gewinne? Und ich habe das halt zum ersten Mal gespielt, weil ich sage, weil es mir logisch erscheint, dass das gut funktionieren wird. Und dann habe ich diese Runde auch gewonnen. Und das hat sie mir übel genommen und gesagt, sie wird nie wieder mit mir Siedler spielen sie hat dann doch noch mal mit mir Siedler gespielt, mit noch einem Kumpel, der das Spiel noch nie gespielt hat und ich habe ihm ein paar Sachen zwischendurch erklärt, weil er wusste ja nicht, wie es geht. Ähm, dann wollte sie schon wieder nicht mehr mit mir spielen, weil er es dann gewonnen hat. Man merkt schon, meine Frau verliert nicht so gerne. Äh, deshalb spiele ich mit ihr dann lieber den, die äh, Sachen, die du eben erwähnt hast, die auch so on sind, nämlich kooperativ. Mhm. Ja. Da haben wir nämlich auch, da haben wir dann nämlich auch was ähm, was wir leider auch nie so oft gespielt haben, wie wir gerne würden, und zwar, ähm, Andor, die Legenden von Andor. Da geht's, da merkt man wieder meine Fantasy, äh, Affinität, ne, und von meiner Frau eben auch. Äh, Andor ist ja auch nichts anderes als eben wie früher ein Hero Quest und alles ein kooperatives Fantasy-Spiel, aber ziemlich komplex, finde ich, mit einem sehr komplexen Regelwerk, was mir aber unheimlich Spaß macht. Ich finde das äh, ein wirklich tolles Ding, ähm, was man sich auf jeden Fall mal geben kann, weil es halt auch wirklich äh, einen Anspruch hat und der auch mit der Spielerzahl, wirklich ist darauf drauf zugeschnitten, es gibt immer entsprechende Änderungen. Wenn du mit weniger Spielern spielst, wird die Aufgabe leichter, wenn du mit mehr Spielern spielst, schwerer ähm, und man ist auf eine gewisse Zugzahl begrenzt und muss dann in der Zeit gewisse Aufgaben lösen und wenn man die gelöst hat, kann man an den nächsten Teil der Geschichte gehen. So wird eine ganz lange Geschichte erzählt und da gibt es ja dann auch schon wieder Add-ons und hier und äh, ähm, mega cooles Ding.
0: Nie gespielt, aber möchte ich unbedingt spielen. Und das Problem ist, ja, das Spiel muss ja eine bestimmte Personenanzahl haben zum Spielen, die auch Bock drauf haben, sich drauf einlassen auf das Spiel, auch auf die Geschichte drauf einlassen. Und ich hätte Bock, aber ja.
1: Komm vorbei, ach, dann haben wir einen Zeit. Grund, es endlich weiter zu spielen.
0: Du, äh, bau mir mein, dein, mein Haus auf deinem Grundstück, dann komme ich gerne
1: vorbei. <lacht> Wenn ich mein Büro eingebaut habe, wird der Bauwagen frei. <lacht>
0: das ist aber kein Haus. Muss habe. reichen.
1: Ja, <lacht> nee, Ich, ich kann also es
0: nachvollziehen. Ähm, ich kenne ja so ein bisschen die Grundstory. Ähm, das ist ja auch quasi ein roter Fahren durch die ganzen Szenarien, die du spielst. Es gibt auch mittlerweile Teil 2. Es gibt auch dann auch ähm, von kleinen Figuren, die irgendwie eine Nebenhandlung hatten. Auch eigene eigenständige Spiele, die man auch spielen kann. Das heißt, du bist wirklich in so einer richtigen Story drinne in einer Welt, in der Welt von Andor, ähm, würde ich gerne mal spielen, da also hätte ich Bock drauf, aber ist halt, ja, ähm, da möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen, ähm, Pandemie zum Thema Legacy-Spiele, ähm, das was man spielt und man einmal spielen kann und dann kannst du es im Prinzip wegwerfen und zwar gibt es das grandiose Spiel Pandemie, Pandemie ist so aufgebaut, es ist ein kooperatives Spiel, ähm, wir alle kennen das Wort Pandemie, wir wissen, was das bedeutet. Aber Pandemie kam schon vor zehn Jahren raus und da ist, ist es im Spiel geht darum, dass jeder eine, äh, einen bestimmten Charakter spielt und eine bestimmte Spezialfähigkeit hat. Und äh, der Clou des spiels ist es so, dass ähm, das eine Weltkarte mit bestimmten Städten, die immer nach und nach infiziert werden. Und äh, der Turnus ist so: Du deckst eine Karte auf, die Stadt wird infiziert. Und irgendwann heißt es Pandemie, also Ausbruch, alles bricht aus ein Viren, ähm, verteilt weiter, weitere kleine Wöffelchen auf dem, auf dem Spielfeld und die Karten, die bisher gezogen worden sind, werden wieder gemischt und oben gelegt. Das heißt, dort, wo ein Ausbruch stattgefunden hat, wird nochmal ein Ausbruch stattfinden können. Das heißt, du weißt schon ungefähr taktisch, wo etwas sein könnte auf der Weltkarte und musst entsprechend auch agieren. Das war schon damals revolutionär das Spiel, weil man sehr kooperativ arbeiten musste und auch dort, äh, je nachdem wie die Karten oder welche Städte gezogen worden sind, entsprechend leicht war das Spiel zu besiegen oder schwierig, weil Ziel des Spiels ist es, entweder alle drei Viren oder alle drei Seuchen auf der Weltkarte zu besiegen oder drei Heilungsmittel zu entwickeln. So, das war damals ein richtig cooles Spiel, Pandemie oder auf Englisch Pandemic und dann kam raus, äh, ist auch für Kennenspiel des Jahres nominiert worden oder hat sogar einen Preis bekommen, ähm, Pandemic Legacy. Das heißt, du hast eine richtige Story. Das habe ich auch mit Nerds aus unserem Freundeskreis gespielt. Wir haben es an zwei Wochenenden durchgespielt. Lieben Gruß an Flo, Carsten und äh, Andreas. Ähm, Und das ist so, äh, das Spiel ist dann aufgebaut über zwölf Monate, in Anführungszeichen. Das heißt, zwölf Spielrunden und es ist dann so, du spielst eine Spielrunde, zuerst ist es ganz normal Pandemie und dann entwickelt sich das Spiel weiter. Das heißt, es gibt Mutationen von dem Virus und immer so weiter. Und da ist es wirklich so, dass du. Das heißt, öffne jetzt die Box 3, nimmst eine richtige Box hin, öffnest die und dann hast du auf einmal neue Spielfiguren. Das hast ein ganz anderes Spiel vor dir. Oder hast neue Spielregeln oder Charaktere sterben. Du musst dir ja auf einfach einen neuen Charakter ähm, ausdenken. Und das Spiel, Legacy-Spiel ist wirklich so, dass du immersiv mit drin bist. Das heißt, du bist wirklich gefangen in diesem Spiel und fieberst mit, weil du weißt, wenn jetzt mein Charakter stirbt, muss ich die Karte zerreißen und der ist weg. Oder du hast Entscheidung, A oder B Entscheidung und du weißt einfach, okay, wenn ich jetzt nicht für A entscheide, muss ich die B Entscheidung zerreißen, kaputt machen und weiß bis heute nicht, was es ist. Also es ist schon äh, cool gemacht, dass es Spiele gibt, die dich gemeinsam, kooperativ vor die Wahl stellen, was jetzt machen möchtest und entsprechend das Spiel beeinflusst wird.
1: Mhm. Ja, das geht ja das so ein bisschen in die Richtung Pen-and-Paper-Rollenspiele mhm. in vereinfachter ja. Form, um das mal eben schnell auch mal an einem Abend zu machen, ohne dass man alles vorbereiten muss, einen großen Game Master braucht oder sonst was. Also ich finde ja. auch eine tolle Sache.
0: Aber ist, das Ding ist halt wirklich, du musst dann konkret lesen. Was heißt das jetzt? Du hast jetzt die neue Regel, musst jetzt den Sticker ins Regelheft einkleben oder hast auf einmal ein ganz neues Spielprinzip vor dir liegen, weil es heißt, so jetzt kannst du auf einmal das machen und das machen oder du musst jetzt das machen und das ist äh, teilweise auch regelintensiv, aber richtig cool. An der Stelle möchte ich auch das Spiel Charterstone erwähnen. Ähm, Das ist äh, zum Thema Legacy-Spiele, also ein Spiel, was du am Anfang gar nicht Greifer machen kannst und dann Greifer machst zum Schluss, also äh, dir erarbeitest. Ähm, und Shutterstone ist es so, du hast ein Brett mit, ähm, lass mich jetzt lügen, mit sechsecken Ecken war das, glaube ich, und ähm, jeder hat eine Figur. Und ganz am Anfang ist es ganz normal, du stellst deine Figur irgendwo hin, so äh, Worker Placement heißt es ja, das heißt, du stellst den Arbeiter hin, kriegst einen Ertrag, machst das und gewinnst dann kommt die nächste Regel hinzu. Das heißt, du kannst jetzt so ein bisschen variieren. Dritte Runde kommt die nächste Regel hinzu, das heißt, du kannst Sticker auf das Spielfeld machen, das heißt schon, weil du Sticker irgendwo individuell ausruhen kannst, was hinmachen kannst, kannst du ja schon selber ein Spielfeld ausdenken, wie es sein wird. Und da kommen dann nach und nach auch Regeln dazu, wo du denkst so, what the fuck, also das hat man gar nicht erwartet, dass jetzt so eine Regel in so einem Spiel auf einmal dazukommt, weil du immer so kleine Päckchen hast, die du öffnest mit Stickern, mit kleinen Figuren, die jetzt sagen, so, das bisherige Spiel wird jetzt erweitert durch zum Beispiel ähm, die und die Regel, dass man jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, destruktiv arbeiten kann. Na? Und dann hast du so ein Spiel, wo du dich einfach hocharbeitest bei Shutterstone, und am Ende, wenn du alle Runden durchgespielt hast, hast du am Ende ein Spiel mit einem individuellen, einzigartigen Brett, was keiner anderen haben wird, weil du diese Sticker auch übereinander kleben kannst ähm, und am Ende ein Spiel hast, was du ganze Zeit spielen kannst, aber du hast ein einzigartiges Spiel mit deiner Spielrunde erarbeitet, ein Spielbrett und kannst es die ganze Zeit weiterhin spielen. Also ist richtig cool. Legacy, cool. Spiele, äh, gibt es auch gute Beispiele als Shutterstone, wo du wirklich am Ende etwas einzigartig hast mit deiner Spielrunde und das kannst du am Ende spielen, spielen, spielen und Pandemie Legacy ist halt Spielt die Story abgehakt. Also halt wie die Escape Room Spiele, ne? Ja. Aber ist schon macht Spaß. Aber es ist auch, ähm, muss man sagen, ist es das Geld wert auch, ne? Weil so ein Spiel kostet auch ein bisschen mehr dann. Und allen meine ich, so etwas zu spielen, dann. Und du musst es auch, wie gesagt, Legacy-Spiele musst du ja mit der gleichen Truppe mal spielen, zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist ja auch.
1: Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Gerade deshalb, weil diese Spiele kosten ja nun mal Geld und es ist nach einmal, ist es weg. Du musst wissen, ja. mit wem du die spielst. Das ist nichts, was du mal spontan mit einer Truppe machst, von der du noch nicht weißt, ob die Leute da Bock drauf haben. Also ja. das ist, dann hat man, glaube ich, ganz oft ein schlechtes Erlebnis damit, weil dann irgendwer nicht mitzieht und die, das, äh, weil es einfach für, noch nicht mal um das demjenigen jetzt vorzuwerfen, sondern einfach, weil das nicht sein Ding ist. Und dann ist natürlich aber das Erlebnis hin, ne, was man eigentlich da mitnehmen will, das ist dann natürlich zu schade drum. Ähm, ja, mit den Leuten spielt man dann besser so Evergreens. fällt mir nämlich vielmehr jetzt eben noch ein bei Gesellschaftsspielen. Ähm, was eine Sache ist, die mit Sicherheit nicht dem heutigen Trends entsprungen ist, aber was, glaube ich, nie so richtig aus der Mode gekommen ist. Wenn man mit ein paar Mann zusammensitzt und spontan so ein Spiel rausholt, wie beispielsweise Activity. Ne, sowas in der Richtung hatten wir ja noch gar nicht dabei, ne, wo auch so ein bisschen da geht, sich manchmal so ein bisschen zum Löffel zu machen.
0: An, an, an dieser Stelle ein nerd Nerdfakt und zwar der liebe Flo, der auch schon Gast bei uns war, Activity, er hat, musste etwas zeichnen. Er hat zwei Striche gezeichnet und ich habe sofort erraten, dass es Piratenschiff ist. Piratenschiff. <lacht>
1: Wenn es jetzt um, ja, um diese Montagsmaler-Kategorie kommt und Hier wir ja Schiff. beim letzten Mal in Rocket Beans TV-Menschen bei uns hatten, fällt mir nur ein Ja, was für ein Vogel! Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn jemand weiß, wo es herkommt. Ich habe die oberhauptvogeltasse noch, vor man zu Hause steht. <lacht> <lacht> Nee, aber das ist tatsächlich auch so was. Zum Beispiel, meine Frau ist da jetzt nicht die, die sich dafür besonders begeistern kann, weil die mag dann zum Beispiel, wenn Pantomime ist. Und so. Das ist nicht ihr Ding, mag sie nicht so. Ne? Zeichnen, raten, alles sowas, ne, Begriffe erklären, alles kein Ding. Aber wenn es in die Richtung geht, ist es nicht so ihres. Aber das war für uns ein richtig cooles Paarerlebnis mal, weil wir waren in einer Runde auf einem Geburtstag. Dann hieß okay, kommen wir, die Paare, die hier sind, spielen zusammen mit Activity in, in Teams quasi. Und. Das kann manchmal ein total tolles Erlebnis sein, weil wir halt festgestellt haben, dass wir, wir sind, das sage ich jetzt mal so offen raus, wir sind ein Paar, das gerne mal auch hitzig diskutiert und wir sind beide äh, sehr emotional und impulsiv geprägt. Ähm, Was? Gar nicht. So, und ähm, das ist ähm, dann aber so ein schöner Moment gewesen, wo man festgestellt hat, dass man sich einfach so gut kennt, dass wir da alle weggerockt haben. Wenn es darum ging, sich gegenseitig Begriffe zu erklären oder sowas, man sich so gut kannte, dass es eben sofort die Lösung da war. Es war, man, man weiß, wie der andere tickt und das, finde ich, kann ganz tolle Momente äh, erzeugen. Ich befürchte, es kann auch genau ins Gegenteil umschlagen. Dann ist vielleicht nicht so gut, ne? aber äh, ich muss sagen, sowas macht mir dann durchaus auch mal Spaß. Muss man aber auch mit den richtigen Leuten machen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, wenn wir zusammen Meine bessere Hälfte und ich irgendwie Tabu oder sowas spielen und dann zusammen sozusagen die Begriffe irgendwie erklären und erraten müssen, dann ist man auch unschlagbar. Gibt es zum Beispiel das Spiel ähm, Perfect Match heißt das. Es ist so ein Spiel, es gibt ähm, eine Aus, wie war denn das? Ähm, Ich kriege es nicht zusammen. Äh, Es gibt am Ende, am Anfang eine Aussage und du musst da. der eine muss dann einstellen. Also, es gibt eine Aussage zum Beispiel. Ähm, äh, wie geht man das? Ähm, ah, warte mal. Ich kriege es nicht zusammen. Ähm,
1: <lacht> ich muss googeln. Warte, nee, warte, warte mal. Ich, ich, ich muss, wollte dir gleich eine Frage stellen. Das passt jetzt schon fast dazu. Wirst du nachher nee, ja, verstehen.
0: Ähm, Perfekt Match. Warte mal. Did, 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 Spiel. So. Und zwar bei dem Spiel. Die Aussage ist zum Beispiel. Ähm, haben wir eine, ein Kartenbeispiel? Genau. Ähm, es ist so gemacht, dass ähm, du hast eine Skala ähm, und dann ist zum Beispiel als Vorgabe ähm, Meisterwerk Misserfolg. So auf der linken Seite ist Meisterwerk, rechts ist Misserfolg. Ähm, dann wird per Zufall gedreht an einem Rad und der Zeiger zeigt dann irgendwo hin und der, der es erklären muss, deckt kurz auf, guckt sich jetzt an, wo es ist und muss dann sagen, okay, zwischen Meisterwerk und Misserfolg ist zum Beispiel in der Mitte und muss dann versuchen, etwas zu nennen, das uns dazu bewegt, den Anzeiger, der, den wir drehen können am Ende, auf die Mitte zu stellen. Na? Also es versuchen, so das Perfect Match uns ungefähr so zu erahnen, wo es halt wirklich dann sein könnte, das per Zufall ermittelte. Ähm, und da gibt es halt einen Begriff, Meister, Meisterwerk, Misserfolg, dazwischen, weiß, weiß ich, Star Wars Episode 1, so in der Mitte ungefähr, da steht man das ein und dann wird am Ende geguckt und entsprechend, wenn man wie gut man war, gibt es halt so eine bestimmte Punkteskala und äh, das ist so zum Beispiel ein Spiel, was meine bessere Hälfte und ich sehr gut spielen können, weil wir sehr gut uns darüber aus, austauschen konnten, äh, was wir irgendwie wie einschätzen, weil wir uns sehr, sehr ähnlich sind. Also es ist wirklich das klingt mal so, so bescheuert, aber äh, Paare können sich doch irgendwie mit ihren Running Gags und mit ihren was da haben alles sich so, so gut dermaßen austauschen bei solchen Spielen. Tabu. Versuch mal, spiel mal Tabu mit deiner Frau zusammen, dass du Begriffe erklärst äh, und deine Frau muss raten. Du wirst wirklich ganz oft haben, ja, zack, 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 zack
1: ja ähm, ich, das äh, ist definitiv ist das eine Sache die dabei gut funktioniert wobei bei Tabu denke ich direkt an meinen besten Kumpel von damals noch also der, der mein ältesten Freund mit dem ich halt schon auf der Krabbeldecke gelegen habe ne, so und äh, der ähm, ich kann mich daran erinnern dass wir in der in der ähm, in der Schule sowas dann mal tabu gespielt haben mit ein paar Mann und es wirklich so war, wenn er irgendwas sagte, ich möchte es nicht wiederholen, weil das ist nach heutigen Maßstäben alles nicht mehr so richtig korrekt, ähm, nichts rassistisch ist. Direkt dazu. Ähm, äh, Hat er etwas beschrieben, eine Person beschrieben, die dort auf dem Zettel stand und er sagte drei Worte und ich wusste, was er meint, obwohl ich nicht mal die Meinung teilte, die er dazu hatte. Äh, Aber ich kannte ihn so gut, ich wusste es direkt. Umgekehrt habe ich dann versucht, Dinge zu erklären und das nicht eben dann zu faktenbasiert zu machen mit dem Ergebnis, dass er äh, er gar nicht drauf kam, weil ich halt dann kam mit äh, das ging um Samson ne? und ich sagte äh, dann in dem Moment griechische Mythologie, aha, komm hier, Bruder von Herkules, ne, sozusagen und er, ja. und er so, hä, wer? Und hier, und mich nachher anguckte, Samson, warum sagst du nicht die Sesamstraße? <lacht> Dovgelaufen.
0: <Das, lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. <lacht> um ich möchte auch jetzt den nächsten Part mal anschlagen und zwar möchten wir auch ganz gerne äh, eine Sache erwähnen und zwar wir erwähnen jetzt oft unseren tollen Nerdfreundeskreis und ähm, der Nerdfreundeskreis hat eine besonders tolle Aktion mal gemacht für den Andreas, einer unserer treuen Zuhörer. Zum 50. Geburtstag gab es ein selbst ausgedachtes Spielfilm. Also müsst ihr euch vorstellen, wir hatten Schwarmwissen wir haben versucht, ganz viele Ideen was man ihm schenken könnte, irgendwie zusammen zu verbinden. Daraus wurde ein selbst ausgedachtes Spiel, basierend auf dem Spiel Tempo-Kleine Schnecke. Tempo-Kleine Schnecke, muss du dir vorstellen, du hast eine farbige Schnecke und einen farbigen Würfel. Und wenn deine Farbe kommt, dann darf deine Schnecke, wenn die Farbe übereinstimmt mit dem Würfel, der Oma es anzeigt, darfst du einen Schritt vorwärts gehen. Schnecke. Und wenn du nach nach sechs oder sieben Schritten durchs Ziel gekommen bist, hast du gewonnen. Kennt jeder das Spiel. Ja, vor allem also. die kleinen
1: Kinder. Haben wir auch zu Hause.
0: Und, gewinnst du ganz oft? oder?
1: Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal selber gespielt habe. Die Meine Kinder spielen es schon mal. Äh, ich habe es auch schon gespielt und ich versuche immer nicht zu gewinnen. Das ist... Äh <lacht> Man kann es nicht und, immer verhindern. Und basierend auf diesem Spiel haben
0: wir zusammen alle als Nerds ein eigenes Spiel entwickelt. Und zwar Saufi Saufi kleiner Nerd heißt das Spiel. Ähm, es gibt entsprechend die Nerds, die mitgeschenkt haben als kleine Holzfigur mit ähm, einem Foto obendrauf. Um äh, uns als Spielfigur du kannst du ja einen aussuchen von uns vielen. Ähm, und dann steht sie so hin. Und dann gibt es aber Aktionskarten, die du machen musst. Das heißt, zum Beispiel laufe einmal um den Tisch rum, trinke zwei Schlücke. Oder sowas. Also, wir haben dann wirklich ganz kurios irgendwas ausgedacht. Jeder eine Aktionskarte, würfeln, machen, tun und am Ende haben wir festgestellt, dass wir das Spiel gespielt haben. Äh, es macht gar keinen Sinn, weil <lacht> ganz viele Regeln wirklich <lacht> Auslegungssache sind. Aber egal, es hat dem Andreas super gut gefallen. Das heißt, man kann auch selber Spiel erfinden, es man zu so sagen. Ja, ich bin auch dabei, gerade ein paar Spiele zu entwickeln und mal gucken, wann die irgendwie mal reif werden, zu, richtig zu auszuprobieren. Aber es macht auch Spaß, eigene Spiele zu erfinden. Das ist ja auch wieder, um den Schluss zu ziehen, zum Thema, warum spielen wir eigentlich? Weil wir auch gerne einfach ähm, Spieltrieb haben. Ja, klar. Ne? Und Spieltrieb kann man auch befriedigen, indem man vielleicht einfach selbst das, was man sich spielt, erspielt, auch einfach ähm, mal aufschreibt und ausprobiert und Äh, Variationen haben wir schon gehört. Ähm, Man spielt Monopoly anders, man spielt dieses Spiel anders, man spielt das Spiel anders und Saufi, saufi kleiner Nerd ist leider ein Spiel, was wir nicht in Produktionsreife geben werden, weil es nicht jugendfrei ist. Ein bisschen. Äh, Aber es hat wirklich viel Spaß gemacht, das mal zu spielen, weil jeder, ihr müsst euch vorstellen, es haben einen Haufen voll Nerds haben sich Sachen ausgedacht. An Karten, an Aktionskarten, an was man machen könnte und jeder hat sich irgendeinen dummen Spruch ausgedacht und man spielt es einfach und hat einfach Spaß und merkt eigentlich naja, äh, Tempo kleine Schnecke irgendwer kommt ins Ziel saufi viel, saufi viel kleiner Nerd keiner kommt ins Ziel, weil irgendwie alle Felder zurückgerückt werden und hier und da und ja, aber cool aber diesem, mein Credo ist es halt jetzt zu sagen äh, probiert es mal aus, eigene Spiele zu erfinden ja, das sowieso
1: kann man immer mal was ja. machen. Ich bin da nicht so gut drin, aber trotzdem finde ich es immer cool, sowas auch mal auszuprobieren, was man sich so überlegt hat. <lacht> Wo wir jetzt aber du bist schon eine coole Figur in dem Spiel. Ja. <lacht> ähm, wenn ich gerade, ähm, wenn wir gerade bei einem Kinderspiel sind, worauf das jetzt basiert, fällt mir dazu noch was ein. Und zwar, ähm, lass mich kurz überlegen, wie heißt es? Ähm, die Helden von Kaskaria fand ich eine ganz tolle Sache, hat meine Frau mitgebracht. Und zwar von Haber ist das. Und Haber ist ja hier, kennen meisten von Holzspielzeugen, ne, sowas aber die machen halt teilweise auch Brettspiele. Und oft sind natürlich diese Kinderspiele, und das stört mich auch teilweise, ähm, so simpel gestrickt. Und hier, und ich habe mein Obstgartenspiel, was natürlich für kleine Kinder cool ist. Aber wenn die ein bisschen größer werden und sich ein bisschen anders orientieren, sind die auch ratzfatz das ist nicht so interessant. Und da fand ich die Helden von Kaskaria eine ganz großartige äh, Sache. Die Helden von Kaskaria ist nämlich auch ein Fantasy-Spiel im Prinzip, das aber relativ einfach von den Regeln gehalten ist, sodass man das mit Kindern wirklich gut spielen kann. Ähm, also es ist jetzt hier eine Altersangabe von sechs, aber ich habe das auch schon mit kleineren Kindern gespielt, die das gut hinbekommen haben, mit ein bisschen Hilfe natürlich. Aber ähm, ist ein Spiel, das basiert auf zwei Figuren, die man hat, und Karten. Und man muss im Prinzip Karten von der gleichen Farbe zusammensammeln, um sie einzusetzen. Und dadurch kann dann eine von den beiden Figuren ziehen. Das ist einmal, man hat ein Flugmonster und man hat so ein Reittier, mit dem man, äh, also ein Flugreittier und ein Laufreittier, und hat einen, einen Charakter quasi auf dem Landweg, einen auf dem Flugweg, und muss einen Schatz zurückholen, der geklaut worden ist. Und durch das Einsetzen von Karten und so weiter und so fort bekommt man Goldstücke und wenn man den Schatz bekommt, bekommt man auch Goldstücke und für die Position auf dem Spielfeld bekommt man Goldstücke und dadurch hat das so einen gewissen Glücksfaktor. Und das finde ich immer ganz schön, weil dadurch nicht immer klar ist, wer am Ende gewinnt. So, und das finde ich für Kinderspiele immer gut, dass nicht der gewinnt, der das Ziel am schnellsten erreicht, sondern der, der eben in dem Fall die meisten Goldstücke kriegt. Und das kann man eben dann ein bisschen beeinflussen, ein bisschen ist es eben auch Glück. Und so ist es dann äh, auch immer, dass mal der eine, mal der andere gewinnt. Und ähm, das ist tatsächlich ein schön gestaltetes Spiel mit tollen Holzfiguren dabei. Ähm, Und mit diesen Goldstücken und die Karten sehen auch schön aus. Das Spielbrett ist sehr schön. Kann ich, wenn man Kinder hat, absolut nur empfehlen. Und es dauert nicht zu lange. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne geht auch in Ordnung ist für, für mit Kindern zwischendurch ein tolles Spiel, um dann schon mal so ein bisschen in diesen, dieses interessantere Setting zu kommen, dass es eben nicht nur ist, ich sammle hier Äpfel ein oder da läuft meine, meine da fange ich einen Käfer oder hier, sondern da vielleicht schon ein bisschen, bisschen mehr in die Fantasie zu gehen dabei auch.
0: Äh, dazu muss man sagen, Haber erkennt ja immer an den gelben Kartons mit dem roten Logo, das ist Haber und aber, da muss man auch zu so sagen, um, Haber hat in den letzten zehn Jahren ist immer geschafft, zumindest als Spiel des Jahres nominiert zu werden. Sei es das richtige Spiel des Jahres oder Kinderspiel des Jahres und hat auch teilweise den Preis gewonnen. Also, Haber hat wirklich richtig, richtig gute Spiele. Ja. Funkelschatz zum Beispiel, Tal der Wikinger, mhm. das sind auch so Spiele, die man erwähnen müsste. Nicht nur Obstgarten. Also, gesagt, Obstgarten ist auch ein Spiel aus meiner Kindheit. Also ja,
1: ist halt schon. Nur Rabe. Ne? Der Rabe. Haben wir in zwei Versionen, und zwar die Hauptversion und die die Kleinkinderversion, die noch ein bisschen einfacher ist. Äh, Noch einfacher einfacher als der Obstgarten sowieso schon.
0: Der Rabe ist so, ich hasse ihn bis heute. Äh, Ja, dann würde ich mal sagen,
1: was nimmst du mit aus dem Gespräch, Wulf? dass mir viel mehr Spiele plötzlich eingefallen sind als im Vorfeld. Wenn man mal so drüber spricht, es sind so, äh, gerade also aus der Kindheit, so coole Sachen dabei. Ähm, aber ich wollte dir eigentlich noch eine Frage stellen. Ach so, mach ja, mal. Ich wollte dir noch eine Frage stellen, und zwar ein Spiel Ja, ich will. Achso. Das du, nein, das habe ich schon hinter mir. Äh, <lacht> <lacht> ein Spiel, das du total gut findest, aber jetzt überhaupt nicht mehr wüsstest, wie du es spielst.
0: Sinne von Regel vergessen
1: Alles, oder also dass du gar nicht mehr wüsstest, wie man das jetzt. Äh, du müsstest wieder komplett von vorne anfangen, um zu wissen, wie das geht.
0: Naja, ich arbeite auch mit Kindern zusammen, das heißt, ich kenne viele Kinderspiele auch von damals. Ja, nicht nur Kinderspiele grundsätzlich. Grundsätzlich Spiel, was ich noch mal lesen müsste. Ja, ich würde einfach sagen, so komplexe Spiele, wo du ganz viele Regelwerk hast, aber jetzt so auf Anhieb. Aber da
1: weißt du ja normalerweise auch, ich frage aus einem gewissen Grund, ist, normalerweise weiß man da auch immer noch so ein paar Grundprinzipien und sagt, okay, ich muss die Regeln nochmal lesen, aber so ein bisschen ist es dann immer so dieses, ach ja, so war das. Ich frage deshalb, weil es gibt ja die klassische Spielesammlung. Ne? Die haben wir ja gar nicht erwähnt jetzt hier, weil die kennt ja jeder. ne mit Mensch, ärger dich nicht, vielleicht ist noch ein Leiterspiel drin oder weiß Gott nicht was. Und was immer drin ist, ist natürlich auch Mühle, Dame. Und, und da komme ich jetzt drauf, Backgammon. Mikado? Nee, Backgammon. Backgammon. Halma. Halma ist auch so ein Ding. Habe ich nie Spaß daran gehabt. Mein Bruder und meine Mutter haben Halma bis zum Abwinken gespielt. Aber äh, ich, nee, war nie meins. Nee, aber Backgammon. Und zwar deshalb, weil ich habe Backgammon fand ich vom Spielbrett irgendwie immer interessant. Und ich habe auch eine ganz tolle Backgammon-Version hier. Und Ich war damals im Krankenhaus gelegen, mal mit 14, da musste ich sechs Wochen liegend verbringen wegen einer Hüft-OP und dann habe ich mit einem Bekannten, also mit dem dem Zimmernachbarn habe ich Schach gespielt und mit dem Assistenzarzt habe ich auch zwischendurch Schach gespielt und dann war ein Pfleger da, ein Zivildienstleistender, der hat mir Backgammon beigebracht. Und ich fand dieses Spiel richtig cool. Mir hat das richtig Spaß gemacht, Backgammon zu spielen. Ich fand, das ist ein Spiel, was so das richtige Maß an Komplexität und Einfachheit für, hatte. Das weiß ich alles noch. Und dann hat sich aber niemand, der es mit mir gespielt hat, und irgendwann wollte ich nochmal Backgammon irgendwie ins Spiel bringen und habe gesagt, ich habe überhaupt keinen Schimmer mehr, wie das geht. Jetzt ist es so, dass ich beim... Äh von meinem Onkel ein Backgammon-Spiel übernommen habe in so einem schönen Holzkasten und mir vorgenommen habe, jetzt wieder die Regeln zu lernen, ich habe es auch hier liegen gerade, ähm, weil ich gesagt habe, ich habe nicht mal den geringsten Schimmer, wie es funktioniert Also, du, du, du musst würfeln
0: mit einem Würfel.
1: Du kannst mir jetzt alles Alle erzählen.
0: Ich weiß es nicht mehr. Es ist weg. Es ist komplett also du, weg. Du, also, du Würfel, es gibt da ja schwarz und weiß. Weiß statt, glaube oben schwarz-unten und du musst versuchen, einmal, sind die Zacken, mhm. auf die andere Seite zu kommen. Ja, so weit komme ich noch, dass irgendwie und, auf die andere
1: Seite warst. Und du
0: würfelst, ich, ich glaube, es ist glaube nur ein sechsseitiger Würfel, mit dem du würfelst und es ist dann, bis dahin sind es zehn und unten sind es auch nochmal zehn. Du musst versuchen, auf die andere Seite zu kommen ähm, und wenn du du biegst ja deine, deine Figürchen auf den Zacken aber kannst glaube auch nur so zum Beispiel wenn jemand wenn der Gegner schon auf den Zacken ist nur drauf wenn du mehr hättest als er mhm. dann kannst du auf den Zacken drüber bewegen oder so das heißt du bist da ein bisschen kannst nicht drauf gehen aber kannst überspringen das heißt du bist auch ein bisschen gefangen und du musst auch am Ende des Ziels genau komplett reingehen das ist so ein bisschen Würfeln und Strategie ja. also Glücks, Glückswürfeln und Strategie das ah, ist
1: halt komplett weg Ne, und das verstehe ich nicht, was hat mir so einen Spaß gemacht, das da zu spielen. Ja. Und äh, weil es halt eben auch ein bisschen dieses Strategische hatte und rauszufinden, wie man das am besten macht. Und es ist komplett weg. Aber ich habe mir vorgenommen, es wieder zu lernen, weil ich ich finde, äh, ich werde langsam alt. Und einem alten Mann steht es sehr gut, mit einem Backgammon-Brett und einem guten Glas Whisky dort zu sitzen irgendwo.
0: Sexy. Ja, ne? Äh. Ich, ich nehme mit aus dem Gespräch, ich habe mir ähm, vorderein, habe ich einfach meine Spielesammlung angeguckt, die ich im Regal habe, äh, habe mir einfach alle Spiele, die ich toll finde, auch früher gespielt habe, einfach mal aufgeschrieben und habe festgestellt, ich habe nur ein Drittel gerade abmarkiert, was wir gesprochen haben, weil das andere zwei Drittel haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und habe festgestellt, es gibt so viele tolle Spiele und so viele tolle Spielprinzipien, die man einfach gespielt haben muss. Ähm, aber auch muss feststellen, dass sich von damals für uns diese einfachen, aufbauten Spiele, ein bisschen mehr 3D, also Hotel hast du ja erwähnt zum Beispiel oder Spukschloss und sowas, dass er auch dahin geändert hat, dass wir vielleicht ein bisschen mehr, mehr kooperativ spielen wollen. Also ein bisschen das Spielverlangen hat sich auch so ein bisschen verändert. Hm, ne? Will ich und noch nicht mal sagen,
1: aber die alten Spiele würde ich immer noch machen, wenn ich Leute finde, die das mit mir spielen, muss ich sagen.
0: Es, es gibt aber, es, es gibt auf jeden Fall richtig coole kooperative Spiele, die ich noch gar nicht erwähnt habe mhm. oder noch drüber sprechen könnten. Ähm, Machen wir die Honorable Bensions. Aber, ja, <lacht> ja, heute nicht mehr. Nee. Nee, nee.
1: Ja, oh, das, ich, bin, ich bin müde, ich bin ins Das ich ist okay, das aber ich möchte schlafen trotzdem, gehen. weil das ist, ich möchte da gerade an der Stelle, weil du darüber sprichst, ich habe das bei den alten Spielen ganz viel und da wäre es nämlich dann Spiel des Wissens ne, mit den Planeten. Oh ja. ja, oh Gott. Na, ich, und das, das aber am liebsten auch in der Version, in der alten, wo die ganzen Fragen aus den 80ern noch waren. Cartoons Planeten- und Märchen. Planetenfrage. Zeichentrick und Märchen aus den 80ern. Ich wusste alles. Ja. <lacht> nee, das
0: Planetenfrage ist es bei uns immer. Ja.
1: Und ähm, ohne Moos nichts los, war so ein skurriles Ding. Und Matt, es gab auch Mad, das Spiel. Ne?
0: Habe ich sogar bis heute noch. Mad, das Brettspiel, ja, habe ich noch. Na, Hab also ich also ich es noch. gibt da so
1: viel, was da noch, was es da noch zu besprechen gibt gäbe, aber wir wollen den Rahmen ja nicht sprengen.
0: Ich habe ja gesagt, ich habe noch ganz viel aufgeschrieben und ähm, allein zum Beispiel, wir haben über das Kartenspiel Wizard, bis heute halt noch nie gesprochen, auch ein sehr gutes Stichspiel. Ähm, ja, es gibt auch ganz viele coole Spiele. Auch Quizspiele gibt es ganz viele. Ich möchte sie einfach nicht beim Namen nennen, ich habe sie alle aufgeschrieben. Ich glaube, wir machen noch mal eine zweite Folge und ich kann einfach diese Seite noch mal benutzen, oh, äh, um äh, eine neue Folge zu machen. Aber für mich auch das Resümee nochmal, ähm, ich liebe Spiele. Also Brettspiele oder Gesellschaftsspiele an sich ist einfach super. Es macht Spaß. Ähm, selbst mein Papa, muss ja sagen, äh, der ist eigentlich einer, der gerne auch mal mit uns ab und an gespielt hat. Von meinem Papa haben wir ja Risiko geerbt sozusagen oder Monopoly von ihm übernommen. Ähm, und heutzutage ist er auch, wir schenken ihm Spiele, weil er merkt, Bock drauf zu spielen, aber ich spiele auch lieber diese kooperativen Spieler, ne? Also irgendwas aufschreiben, gemeinsam versuchen ein Wort zu erraten und sowas Ähm, ist schon cool und ich glaube mal, wenn ihr auch eure Eltern fragt oder andere Generationen fragt, ich glaube, die sind auch für diese kooperativen Spiele, wo man gemeinsam erarbeiten muss, auch sehr
1: spontan das äh, das Familienspiel bei euch das Familienspiel bei uns
0: bei uns wäre das, äh, wenn ich sagen muss, ist eine Tradition zu spielen, ist. und zwar äh, Finden Sie Minden. Mein Papa will das, spielt das jedes Jahr an Weihnachten mit meinem Cousin. Mein Cousin ist zehn Jahre jünger als ich. Und die beiden sind solche Cracks, solche deutschland
1: Ach, war das das Cracks. mit den Karten? Wo man diese Pinne äh, stecken äh, musste? In bestimmten... Nee,
0: äh, finden Sie Minden ist, funktioniert so, du hast äh, einfach ein Ortsschild, Und da musst du ähm, in Deutschland an der Karte angeben, wo es ist. Also eingeteilt in ähm, Nord-, Süd-, Westen und sowas. Und dann nochmal unterteilt ähm, in eine eine Quadrate. Und nachdem, wie gut du eingeschätzt hast, wo es ist, kriegst du entsprechend bessere Punkte. Und äh, wenn man es mit den beiden spielt, mit meinem Cousin und mit meinem Papa. Mein Cousin ist zehn Jahre jünger als ich. Mein Papa ist 30 Jahre älter als ich um es mal einzuschätzen. Ähm, ich habe eigentlich ein ganz gutes Know-how, wo was liegt. Und dann einmal fängt man an, nein, das, das ist nicht da, das ist hier irgendwo in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Mainz und so muss das liegen. Und babababab. und dann gibt es auch die Variante mit der Weltkarte. Man kann es ja nicht nur auf Deutschland spielen, sondern auch komplett auf die ganze Welt. Und das ist auch irgendwo Timbuktu, irgendeine Stadt, und dann heißt es so, nein, das ist doch da und da, das muss da und da sein, es ist das, das. Und dann äh, sind die beiden richtig... Welche, äh, Klugscheißer, und dann sitze ich nur daneben und denke so, ich wäre so Lost. Ja.
1: Ich bin da so äh, schlecht drin. Ich bin Lost.
0: Ich bin Lost und ich habe Google Maps, Gott sei Dank. Aber ihr beiden, ihr macht das schon gut, aber es sind solche Cracks da drin. Es macht einfach Weihnachten keinen Spaß, das mit dem zu spielen. <lacht> aber das ist halt so eine Familientradition bei uns.
1: Bei uns, wir haben früher tatsächlich Kanaster gespielt. So Kartenspiele hatten wir noch wenig dabei. Klassisches Kanaster. Das war so ein Ding mit der Oma, mit meinen Eltern. Die hatten damals auch eine Truppe, mit denen sie gespielt haben und dann auch haben die das halt auch gerne mal mit uns gespielt. Kanasta war, war so ein Teil. Das gab es immer mal wieder.
0: das war früher bei uns Rommé, als wir gespielt. Romy wurde gespielt und äh, da wurde auch Solitär beigebracht. Mhm. Oder ich, ich musste auch, weil meine Eltern mit jemandem spielen zusammen spielen wollten und jemand fehlte, musste ich Doppelkopf lernen. <lacht> Das war so das typische, wir brauchen noch jemanden und ja, äh, hier, du musst jetzt. <lacht> machen wir mit. Genau.
1: Ja, dann wäre es ja noch interessant, was die Community ähm, so gespielt hat. Ne? Die dürfen uns das natürlich gerne wieder auf dem Discord-Server äh, mitteilen. Die dürfen auch gerne äh, Mails schreiben an flaschenpost@nordnordwest.de. Die dürfen gerne eigene Brettspiele entwickeln deren Endziel äh, es ist, Nord-Nordwest zu hören, vielleicht? Äh, nein. Äh, aber was ich, was ich euch anbiete, wenn ihr ein tolles Brettspiel habt, ähm, könnt ihr auch gerne statt einer Anleitung einen QR-Code nehmen und wir nehmen eine Podcast-Folge auf, in der wir die komplette Spieleanleitung für euch einsprechen.
0: An dieser Stelle müssen wir die liebe Birgit erwähnen, die ein ganzes Ocarina of Time-Brettspiel entwickelt für hat. Für die
1: ich lieben gerne die Regeln als Podcast einspreche, damit wir, die, damit wir das hm. direkt als QR-Code verlinken können kriegen wir irgendwie hin. Ich habe keine Ahnung wie, aber das kriegen wir hin.
0: Und wenn dir das gefällt, was wir hier machen, dann abonniere diesen Podcast, um nie wieder eine Folge zu verpassen. Ganz genau. Ganz wichtig. Ähm, Sag mal, Wolf, was haben wir denn eigentlich in der nächsten Folge geplant?
1: Äh, Einen Podcast.
0: Podcast? Über was? Podcast. Achso, mit Gästen?
1: Podcast-Gästen. (lacht) (lacht)
0: Podcastkasten. Ja. <lacht> <lacht> ich habe gerade veratmet.
1: Vielleicht fällt Podcast die Folge Podcast auch aus, geht. weil Kuli war gerade erstickt. <lacht> 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 äh,
0: genau, wir haben uns gedacht, ähm, wir hatten schon mal eine Folge bei Twitch, wie wir, wie wir zwei Dummies bei Twitch streamen könnten. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir laden einfach mal für die nächste Folge zwei Podcast-Experten ein. Beide wollen für den Podcast-Preis ähm, nominiert. Und haben Lust darauf, bei uns Gast zu sein, um einfach mal die beiden auszufragen. Sag Wie, mal, macht <lacht> Wie macht man eigentlich Podcast? Wir machen eigentlich Podcasts. Was können wir noch mitnehmen von den beiden? Was können wir noch lernen? Äh, sind beide zwei sehr unterschiedliche Charaktere und beide sehr, sehr coole Charaktere und haben beide einen sehr unterschiedlichen Podcast und da nehmen wir auf jeden Fall was mit. Wir sind die kleinen Schmarotzer, die sich da ranhängen und die Brainsucker, die ein bisschen was raussaugen werden. Saug du. Ich gucke zu. Ja.
1: Oh nee, das klang jetzt so falsch. Oh Gott.
0: Du hältst die Kamera.
1: Oh Gott.
0: Nicht, nicht, nicht Wulfi, der hält die Kamera. Okay, super. Dann haben wir schon alles besprochen. Hast du noch was auf dem
1: Herzen, Wulf? Ich will jetzt spielen. Nein, eigentlich will ich jetzt schlafen, aber dann will ich morgen spielen. <lacht> Ich will auch schlafen. Ich hätte sogar keinen
0: Mittagsschlaf gehabt. bin mega müde. Es ist Viertel nach elf und
1: jedes ja, Schlimme ist, jetzt haben wir hier die ganze Zeit einen Podcast ah. aufgenommen und ich war heute, ich habe äh, heute äh, ja Messe gehabt und ich habe schon den ganzen Tag gesabbelt. Eigentlich reicht's heute mit sabbeln. Willkommen in meinem Arbeitsleben. Ja, aber du hast dir das ja so ausgesucht. Das hat man mir immer so gesagt. Als Gastwirt. Hast du dir doch so ausgesucht. Hast du dir so ausgesucht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, Wenn nichts wird, wird Lehrer oder wie heißt das?
1: Ne? Nein, wer Lehrer wird, produziert Leute, die nichts werden. Morgens
0: Lehrer, abends voller. So, dann äh, ich will auch mal erwähnen, wir haben auch ganz viel noch nicht besprochen, das heißt, es wird vielleicht noch mal eine Folge zu diesem Thema geben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch entsprechend das bewerten und mal zurückmelden und dann bedanken wir uns fürs Zuhören und in diesem Sinne ein Tschüssing, ein Tschö und einen verspielten Schaukakao. Mal du so sagen, oder? Ja.